1: Heute ist wieder Logotag. Logotag? <lacht> <lacht> äh,
2: Biere, Wein und Kaffee. Ah, okay. Jetzt hat ein Kollege schon Zahnwasser aus dem Bart gepopelt. Und deswegen <lacht> muss ich lachen, als er meint, dass er seine Banane gemacht <lacht> Hallo Armin.
1: Hallo Philipp, wie hat dein Kollege das gemacht?
2: Mit den Händen? Ach so. Mit der Hand.
0: Da waren Oberleitungen auf dem Bildschirm abgebildet. Ne? Ich dachte kurz, da wären wieder Risse.
3: <lacht> ja, es waren Oberleitungen. Entschuldige bitte, Ist okay. dich so verwirrt zu haben. Hallo, liebe
0: Podcast-Interessierte. Ich persönlich habe schon oft Podcasts gehört. Ein traumhaftes Unterhaltungsformat. Traumhafte Themen, das kristallklares Qualität und sehr herzlich und gastfreundliches Gesprächspartner. Das begeistert mich immer wieder. Das sollten auch Sie erleben. Also ab an die Podcasts und am besten mit Läuft schon. Über 100 Hörer haben sich bereits für Läuft schon entschieden. Wählen auch Sie aus dem weltweit größten Podcast eine aus über 70 geprüfte Folgen von Läuft schon aus. Das TÜV-Testergebnis für Läuft schon lautet sehr gut. Läuft schon wird von seinen Hörern mit über einem Kommentar im iTunes Store bewertet. Für jede Hörung erhalten Sie einen Hörschein der Generali Versicherungen. In Ihren Podcast-Client werden Sie durch das Läuft schon eigenen Kundencenter betreut. Hören Sie nicht aufhören. Moment, wir haben Angestellte. Hören Sie noch heute Ihren Ferienpodcast an der Sonne mit Läuft schon der Nummer 1 für Podcast. Hervorragend.
3: Wie lange hat dich das gekostet?
0: Es ja. <lacht> äh, also ging, ging relativ gut, es ist ja nur eine Minute 40 oder sowas. Ähm, also du hast essentielle Wörter ausgetauscht, oder? Sonst äh, ist so... Ja, ja, ich hab, muss halt so ein bisschen
3: mitschreiben, keine Ahnung. Fünf Minuten. Und dann eine Stunde vom Spiegel üben. Nee, ich habe das erste Mal jetzt gelesen. Großartig. Adrialin ja. übrigens war ja. <lacht> Ja, wenn ich oh. dich jetzt mal nicht die Generali-Versicherung verklagt. Habe ich auch überlegt,
0: ob das zu viel ist. Oder das
3: TÜV-Testergebnis, ne? Ist ja. ja auch eine geschützte Marke.
1: Kann man kaufen.
2: Aber das müssten die es erstmal hören und dafür wäre ich ja schon dankbar. <lacht> Dann kaufen wir uns aus wir das. Wir können TÜV. es auch ausbieten, indem wir aus dem, aus dem Intro immer das Penis über, drüber haben. Über Generali oder würde. Über?
0: zum Beispiel. Würde ich übernehmen. Also ja, den Penis irgendwo rüberzulegen. Mhm. Hm. <lacht> Sehr gutes Angebot, danke. Philipp, wir haben noch ein Überhangsthema von dir.
2: Weißt du, dass ich da wirklich immer so ein bisschen, wenn, so, wenn ich so direkt angesprochen werde und ich merke, es geht um den Bezug aus einer anderen Folge, dass ich direkt, direkt Puls kriege, also vor ist allem, wie früher Hausaufgaben vergessen oder in die Tafel bist. Ein ne? <lacht> bisschen, ja. Wie. Sag mal, hast du den Aufsatz eigentlich schon fertig gemacht? So, in die Richtung, wo du denn Aufsatz. zu Hause. Äh, Mama Aufsatz. Ja, äh, nee. Äh, okay, Überhang, ja. Du redest bestimmt von deinem Ginkgo-Baum-Vortrag, den du letztes Mal halten wolltest. Genau, deshalb ist das dein <lacht> Überhang.
0: Okay. Ja, Habe ich noch was Zweites richtig vor dem so heute. Also erzähl mal, du wolltest erzählen, wie du im Internet kommentierst. Ich wollte erzählen, wie ich im Internet kommentiere. Mhm. Alles korrekt. Oh. Hilfen wir mal? Weiß nicht mehr. Ich habe mir nur notiert. Dass du äh,
1: Am Ende der vorletzten Folge haben Hannes und ich uns noch sehr gut ein paar Minuten unterhalten. Ähm, Ach stimmt, das war eine sehr gute Folge. Und unterhielt uns darüber, wie im Internet kommentiert wird und so weiter. Woraufhin ja. wir das nächste Mal klären wollten, wie du im Internet kommentierst. Das Problem war, das
2: nächste Mal warst du da. Also ist jetzt soweit. Ähm, ich überlege gerade, ob ich überhaupt kommentiere. Nicht <lacht> viel. Und wenn, also, geht, muss, ist es jetzt irgendwie wichtig, in welchem Kontext es ist frei. Ganz frei. Ganz, frei, Ganz frei, jetzt. frei Also,
1: der Spiegel was drunter schreiben, hier Spiegel, nee, oder YouTube, oder eBay,
2: oder Facebook. In Facebook halt, wenn Freunde was schreiben, aber dann ist es halt irgendwie so, neulich hat eine Freundin geschrieben, ja, die Renovierungsarbeiten in meiner Wohnung sind bald fertig, äh, da das so lange gedauert hat, lade ich euch dann alle ein, sobald das hier fertig ist. Und <lacht> dann kommt der Ich, ich bringe Whisky mit. Ja. So. Also, das ist dann so Hattest du es auch in deinem Stream? <lacht> nee. Ich hatte das in meinem Ach, Stream gelesen. Ach, hast
1: du gelesen? Ja, ich ja. Sagen,
2: die Geschichte kenne ich, aber ich kenne die Person nicht. Also, ja. Aber ich bin nicht so der große Kommentator. Also vor allem, da, da, da musste ich bei Sanft und Sorgfältig neulich lachen, als Nora Tschöner da war und die sich so drüber unterhalten haben, diese äh, Bezug genommen auf Sascha Lobus äh, Kolumne im Spiegel, äh, bei Spiegel Online zum Thema Ey, wenn ihr alle mehr als einen Hauptshowabschluss Haupt habt, dann äh, macht da mit. Weil sonst denken irgendwie alle, dass in dieser Flüchtlingsproblematik die, diejenigen, die man hört, die lauten halt einfach die sind, die die, St die Meinungsmacher sind. Und so geht's mir dann äh, ein bisschen, wie Nora hat da beschrieben hat, bei Sand von Sorg für dich, nämlich, dass man so den Eindruck hat, oh, alle haben schon was zu gesagt, nur ich wieder nicht. So. Ähm, ja, bin da nicht sehr vorneweg. Bin zum Beispiel auch weniger als, äh, und da meine ich jetzt nicht Hannes, sondern Armin und Konrad, ihr so so Twitterer, so ne?
1: Ja, aber ich bin ja auch eher so ein, einer, der muss liest bei Twitter. ne? Ein Konsument. Ein Konsument und hab's auch echt lange, also ich sehr unregelmäßig nutze ich das gerade nur noch, nur wenn so irgendwie das Internet alle ist und ich echt nicht mehr weiß, wo ich lesen soll, dann mache ich auch mal Twitter wieder auf. Oder um mal zu gucken, warum denn der Bus nicht kommt. Mit Twitter? Äh, ja, also heute stand zum Beispiel Polizei quer auf der Straße und da war klar, da kommt jetzt kein Bus und dann habe ich bei BVG Bus nachgeschaut und da stand umgeleitet und dann bin ich halt gelaufen, anstatt ah. da jetzt an der Haltstelle zu stehen und zu warten oder den wir hatten Herrn Bachmann zu fragen, was denn da jetzt... Äh,
0: Bach oder Wach? Vielleicht beides,
1: aber ich meinte Wach. Weil sie dich lieben, Hashtag. Die Polizei oder jetzt die BVG? Die BVG.
2: <lacht> ja, ich hatte immer den Eindruck, dass... <lacht> der das So wie ich sage, ich bin eher so derjenige, der bei Facebook Videos oder Bilder <lacht> guckt oder Instra Instagram gerne guckt, aber halt nicht sehr viel liest so zwischendurch. Und das war mir immer sehr viel Text einfach wirklich. Also, und dann... Ich verstehe auch manchmal den Schreibstil nicht in Twitter, vor allem in amerikanischen Tweets. Verstehe ich manchmal einfach nicht, wie. HDGDL. HDGDL kriegt noch hin gerade, aber. Sagen wir nochmal, was war das für amerikanische Abkürzung für? Hab dich ganz doll lieb. Weiß ich nicht. HDGDL? Nee, HD. Egal, also, ich verstanden habe, dass with mit W slash abgekürzt wird, da habe ich einen Moment gebraucht. Ich habe mir gedacht, so, wie schreiben die denn? Das ist ja Programmiersprache, was man mit dabei
1: beherrschen muss, um das zu lesen. Deswegen halt auch diesen Tweet HTTP, äh,
2: <lacht> hallo.
1: Hallo, Welt. <lacht> Print. Kennt ihr das, wenn man sich dann doch mal sich überlegt, äh, einen Kommentar drunter zu schreiben, den schon anfängt zu tippen und dann doch aufhört, weil man eigentlich gleich kommentieren möchte? Habe ich eher bei E-Mails, wenn ich auf äh, Anfragen... <lacht> auf Von Kollegen, wo muss natürlich
0: du, also Caps Lock und dann ja. geht's los und dann, ach nee, vielleicht doch nicht absenden genau. genau. Aber das ohne Ausrufezeichen das Es hilft ja manchmal, sich das von der Seele zu schreiben. ne Kannst ja dann löschen. Äh, der pro ist aber erstmal noch, kein Empfänger dass ja.
2: Das nicht versehentlich rausgeht. Das gewöhne ich mir auch gerade an, den Empfänger mal als Letztes einzutragen. Bei Facebook hatte ich mit, mit, mit diesen Menschen, den ich äh, mal kannte, der die ganze Zeit so Verschwörungstheorien und, ähm, halt auch so sehr, sehr homophobe und wie rechte Geschichten hatte, weil sie geschrieben haben, dass ich manchmal dachte, jetzt antwortest du der reicht, du antwortest jetzt darauf. So, nee. Das
1: Bild über Facebook ist ja, wenn man Enter drückt, macht man kein Zeichnummerbuch, sondern schließt ab. Ne?
2: <lacht> wie oft ich lernen musste.
0: Ja. Aber das Gute ist ja, dass, dass das automatisch dein Passwort in Sternchen ersetzt. Ne? Kennst du das nicht? Das ist ein Sicherheitsfeature. Wenn du bei Facebook dein Passwort
1: also eingibst sozusagen, dann kommt es noch Sternchen. Also als Kommentar oder als Post.
3: Funktioniert auch mit deinen Kreditkartendaten. <lacht> Und wenn du F5 drückst, kriegst du drei neue Leben.
2: Philipp ist gerade ratlos, oder? Hannes hilf mir doch mal. Was soll ich denn machen? Die veralbern dich. Ich weiß. <lacht> Aber ich dachte, ich habe wieder eine hundertste Sekunde nicht zuhört, bin kurz einigt.
0: Philipp, wir feiern Jubiläum jetzt gerade, ne?
2: Wir haben äh, die vier Jahre hatten wir gerade. Mhm. ne? Sind wir gerade drüber hinweg, drei Wochen? Ja. Und dann haben wir die. haben wir heute? 70. Mhm. Feiern du und ich ein Jubiläum? Nee. Nee, wir vier.
0: Ja. Mhm. Das ist schon Folge 75. Was mich dazu bringt, äh, was ich schon mal fragen wollte, ist: Was ist deine Flop 3 der Dinge, die du schon über 70 Mal gemacht hast? <lacht>
2: äh. Seit der Folge 70? <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich meine, also, sagen wir mal, äh, diesen Podcast zu machen, mhm. über 70 Folgen, warst du schon fünfmal weg? Mindestens. Okay.
2: St stilles Nicken von dir her. <lacht> das habe ich dir ein bisschen übel genommen jetzt Abend gerade, dass, so wie du genickt nickt hast. Aber es ist schon wieder vergessen. Schwanz drüber. <lacht> Oh Gott. Das ist eine neue Party-Reihe bei euch. <lacht> Nein. Okay. Ich, ich bin mir noch nicht, Aber das kann an mir liegen. Vielleicht Hannes, willst du mir mal erklären, welche Fragen mir Konrad gerade gestellt hat?
3: Äh, irgendwas mit fünfmal machen? Nee, drei Top 3, der. Flop, flop 3. Oh, hab ich nicht zugehört. Bist du noch nicht da? Sollen wir dich noch einen Moment lassen? Oh, mir ist so ein bisschen kalt. ist du meinen Pulli,
2: ich hab dir noch so einen Pulli. Nee, leg leg dir doch eine Decke um.
3: Heizung funktioniert leider nicht mehr. Nee, alles gut, alles gut. Macht, macht mal weiter. Sollen wir dir noch einen Tee machen? Macht die immer noch Krach und ist immer noch nicht.
0: Nee, nee, ich habe die entlüftet, alles gut, aber es äh, ist jetzt, glaube ich, zu warm draußen. Und wie? Ich hab die gerade aufgedreht, da kam nichts. Da ist nichts. Ist nichts warm geworden. Okay.
3: Meine Bierflasche feiert halt auch Jubiläum. Das ist ein äh, 5, äh, 225 Jahre Rothaus-Jubiläumsbierflaschengerät. Ich wusste gar nicht, dass das Bier sich so lange hält. Krass, ne?
0: Es sieht aber auch ein bisschen so aus, als wenn es zu viel können möchte. Das Bier? Ja, so auf einem Schild halt.
3: <lacht> ist wahrscheinlich ein altes Schild.
2: Ich, es möchte zu viel können, um 1936 rum, würde ich sagen. 250 Jahre, einfach muss man mehr
1: Informationen
3: dazu packen, also über der Platz auch voll, ne? Vor allem ist hier unten eine Information drauf, die auf dem ähm, Etikett, was aktuell gerade ist, nicht draufsteht. Und zwar gegründet 1791 vom Benediktinerkloster St. Blasien. Mhm. <lacht> 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 Die Information kannte ich vorher noch nicht über dieses Bier. Mehr habe ich nicht gefunden.
0: Fällt mir furchtbar schwer, darauf jetzt einen Folgen, Folge, Folgebeitrag leisten zu können. Das tut mir leid. Das ist okay. Das Wichtigste ist ja, dass wir uns unterhalten. <lacht> War das ein Zeichen der traurigen Berührtheit? Nein. Gut.
1: Ich habe diese Dokumentationen geguckt, über die du das letzte Mal gehört Bevor hast. Bevor du
2: <lacht> das jetzt ausführst, von dem ich weiß, dass du das ausführst. Weil ich habe die letzte Folge komplett gehört. Ich habe ein zwei Wünsche. Nicht über die Folgen 3, 4, 5, 6. Wir können darüber reden, aber so wie du im Podcast letzte Woche formuliert hast, klingt es jetzt so, dass ich jetzt gefragt werde, was ich denn daran toll finde. Das würde ich mir nicht <lacht> wünschen wollen. Ich will nur im Vorfeld sagen, möchte hier nicht dekonstruiert werden, so von wegen, so was soll denn das eigentlich alles. Aber ich bin sehr gerne offen, deine Meinung über diese. Frage.
1: Ich fand es total gut. Ich wollte mich positiv mit dir darüber unterhalten. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Aber schön, wie du erstmal schön in die Defensive Haltung Lass mich mal Wir gucken. haben dich sehr gut konditioniert, die letzten 74 Folgen.
0: Ich dachte, naja, <lacht> es war nicht ganz 70. Ach ja, stimmt, der war so. Boah! <lacht>
2: Der hat total weh
0: getan. Ich habe das ja irgendwie relativ... Solange du deine Füße unter meinen Küchentisch stellst und mein Zweigeld
2: vom Lidl trinkst. Ich war so glücklich, als ich über den letzte Woche gesprochen habe, weil das immer mein Lieblingsrotwein ist. Mach bitte weiter, Armin. Ich weiß gar nicht, was ich
1: sagen wollte. Ähm Achso, ich habe ja erst gedacht, von wegen das oh, Kochen ist bestimmt ein bisschen langweilig, aber du hast so euphorisch von erzählt, deswegen dachte ich, ich gucke mir das mal an. Und äh, Hast du alle Teile gesehen?
2: Nee, ich habe den Massimo gesehen. Ich habe diesen furchtbaren New Yorker. Ich habe einen, einen, einen Bauernhof und mache alles halt selber und so, ja. ja? Das Konzept schön, der Typ ein bisschen komisch ging so. Dann habe ich angefangen die Sushi Frau zu gucken. Richtig lame. Ja, deswegen habe ich auch aufgehört die Sushi Frau <lacht> zu gucken und habe die letzten beiden, weil ach nee, dann habe ich kurz reingeguckt in diesen älteren irgendwo abgelegen Nein, in eine Ja, genau. Das fand ich auch langweilig, habe ich auch aufgehört. Die letzte wisse ich gerade nicht mehr. Ein Schwede, der irgendwo um
1: Nirgendwo war? Wisse ich nicht mehr. Mhm. Egal, mir geht eigentlich auch nur um den ersten so ein bisschen, weil das hat mich total angefixt, das zu gucken. weil, weil wie, wie du halt meintest, so mit diesem äh, Konzept, was dahinter steckt. Also erstmal als du so erzählt hast, dachte ich so, ah, das klingt halt irgendwie so ein bisschen so künstlerisch und so. Aber irgendwie, der Typ ist ja total cool. Also ich mhm. fand ihn halt total sympathisch, den halt zuzuhören. Und als du dann von seiner äh, Kunstfrau erzählt hast, dachte ich auch so eine verrückte Kunstfrau. Oh, die war halt auch irgendwie total cool. war total cool, oder? Ja, ja. hat irgendwie total Spaß gemacht, das zu gucken. Und hab dann halt die anderen Folgen halt auch alle geguckt und die haben dann irgendwie, naja, stark nachgelassen, kann man nicht sagen. Also weil. <lacht>
2: <lacht> ja, warum nicht? Das ist so doof gerade. Ami macht so was Schönes hier gerade und ihr albert wieder rum. Wir können das auch über Lehrer unterhalten, Hannes. <lacht> ähm,
1: und es hat in der Mitte halt so ein richtig, richtiges Tal halt. Also die Sushi-Frau fand ich ja echt ein bisschen anstrengend. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir das danach machen. Ach, das ist ja einer aus Melbourne. Äh. Aber ähm. Ich weiß, es war irgendwie total schön zu gucken, und man hat irgendwie total Lust, so zu kochen, obwohl man nicht kochen kann, und.
2: Äh, und ich, ich möchte, dass du diesen Podcast machst. <lacht> okay, okay, deal. Nee, und also, ich, mich hat vor allem diese Frau, die sind sehr entspannt miteinander. Und, ähm, die, der ist auch am stärksten, das, was ich also beschreiben wollte, was ich inhaltlich in dem Podcast machen wollte das ist bei dem noch am stärksten ausgeprägt, nämlich so ein richtiges krasses Konzept dahinter zu haben, so von wegen die Reduktion der italienischen Küche auf das Wesentliche und mhm. ganz klein und minimalistisch und halt mit mhm. dieser Geschichte von den Tauben, was sie da erzählen, ja. von der Biennale in Venedig und äh, bei den anderen ist es nicht so intensiv. Bei diesem New Yorker gibt es noch so dieses Konzept von purer Reinheit-Bio-Schnullibums. Ja. Äh, ja, aber da ist jetzt halt spannend, der sitzt halt mit seinen ganzen Köchen irgendwie um den
1: Tisch herum und sagt, legt irgendwelche Sachen auf den Tisch, das haben wir jetzt geartet, da müssen wir sowas kochen, denkt euch was aus. Und dann baut er
2: aber so komische Drahtgestelle, wo dann irgendwelche Kräuter nur drin sind und das ist ein ganzer Gang, so. und ja. Oder hier, äh, Butter von drei verschiedenen Kühen,
1: bitteschön, hast du so also dein Brot und kannst von drei verschiedenen Kühen Butter probieren. Schmeckt unterschiedlich, sagt er.
2: Und, ja, Genau, diese diese sehr orangene, diese hellgelbe und diese mittelgelbe. Und dann finde ich ganz komisch diese Tendenz, dass in so großen Küchen scheinbar der Küchenchef immer sagt, Did you get that? Und dann müssen alle im, im Chor antworten, Yes! So, und dann dachte ich so, ja. oh, das ist mir ein bisschen seltsam, so diese, diese alle im Chor mal so
1: Armeemäßig. Die müssen ja wissen, dass die Bestellung angekommen ist. Ja. Nee, ich fand, da waren auch schon ein paar nette Sachen dabei, also der in Schweden irgendwo nirgendwo gekocht hat, der eigentlich ja schon aufgehört hatte, weil jedes das allzu stressig war. Da gehst du halt hin, buchst ein Zimmer dazu, weil du kommst dann abends auch eh nicht mehr weg und dann kocht er an den Abend, worauf er Bock hat und es kann halt irgendwas zwischen 36 Gängen sein. So, Also wie er gerade also Lust hat zu kochen okay, und was er gerade für Ideen hat. Hängt noch nicht gesehen.
2: Aber jetzt, jetzt kommt eine mega Brücke um Hannes und Konrad in Gespräch zu Gesprächen.
3: Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich muss vorher kurz noch was anbringen. Ich habe ja tatsächlich die Sushi-Frau geguckt. Und oh. Das war die einzige Folge, die ich gesehen habe und dann habe ich keine weiteren Folgen mehr geguckt. Wahrscheinlich, weil es so lame war. Wahrscheinlich, weil, äh, wie ihr gerade meintet, das eine sehr schwache Episode war. Ich
0: bin gespannt, ob deine Brücke wie
2: äh, in <lacht> D'Avignon, äh, Avignon ist. Da dieser Massimo, du weißt den Nachnamen nochmal? Nee. Letztes Mal konnte ich. Ja, ich habe was gesagt, war aber nicht richtig, habe ich danach. Äh, also weil der Typ und seine Frau so entspannt und und mega ähm, sympathisch waren, hatte ich die ganze Zeit so dieses Bedürfnis, jetzt mal einen Urlaub heiraten. in Italien. Mhm. Hab ich das richtig verstanden, dass ihr in Urlaub nach Italien fahrt? Ja. Und wann? <lacht> Ende des Monats. Mhm. Ich glaube, das habe ich gestern Abend nämlich nicht ganz verstanden, äh, als wir zusammensaßen. Ah ja. Ich hm. finde, bin ich jetzt ein bisschen neidisch, weil ich gerade nämlich so diesen Flitz habe, nach Italien mal zu wollen, aber... Wird so ein Kurzurlaub. Ganz so ein Wochenende. Wo geht's denn genau hin? Palermo. Palermo. In Italien habe ich null Ahnung, wo was ist. Ich frage nur sehr interessiert. und oh, Mensch, Auf dieser Insel, die ist nicht so auf dem Stiefel drauf. Hm. Sizilien. Richtig. Ah. Welche ja. anderen italienischen Inseln kennst du denn noch? Ah, oh, gut. Ist der Vesuv auf Sizilien oder heißt die Insel Vesuv? Ja, das ist glaube ich beides. <lacht> ist auf dem Stiefel, ja. <lacht> ja. Keine.
0: Die, die Insel Vesuv? Hm. Es gibt noch Sardinien, glaube ich, als
2: eine, aber so groß ist die gar nicht. Sardinien ist, glaube ich, sehr klein. Ein bisschen kleiner als Korsika, ja. Äh. Wie, wie, wieso? Ne, weil Sardinien ja auch sich immer so quetschen und
3: ne, deswegen heißen die ja so. Ja, Sardinien, die leckeren. Die kleinen Sardinien. Ne? <lacht> <lacht> ah, apropos Sardinien. Ich war ja vor kurzem in Polen und ich habe im Nachhinein rausgefunden, dass ich Dolin gesehen habe. Nein. Hupfdolen? <lacht> Nein, die Vögel. Und sind Dolen wirklich gelb? Nee. Hm. Schwarz. Bist du sicher, dass das dann Dolen waren? Ja, ich habe nachgeguckt danach. Ich dachte, das sind irgendwelche Rabenvögel. Da habe ich nachgeschaut, was es so für Rabenvögel gibt, Einheimische. Und es waren tatsächlich Dolen. Und das ist jetzt der Name deiner äh, Punk-Coverband? Die Dolen. Dolen in Polen? Ja.
0: Okay, klang in meinem Kopf lustiger. Ich, ich, was mich hast du ich gebrüllt so, im Kopf?
1: Nee. Dolen. Was mich so überrascht ist, dass du so, so haben wir das Thema Dohlen mal irgendwie gehabt und ich habe das irgendwie verpasst? oder? Ja, Dohlen, die Bananen. durchaus. Ja. Die gelben
0: Dohlen, die sollst echt weniger trinken beim Podcast, muss ich sagen. Okay, hatten wir mal.
2: Entschuldigung. Nee, ist gut. Dein Handy blitzt immer, ne? Du hast es eingestellt, dass ja. es blitzt. Darf ich dich dazu mal fragen? Hast du das gemacht? ja. Ich habe das mal eine Zeit lang probiert, hat mich mega genervt so. Und ich bin auch jemand, der sein Handy eigentlich nur auf Vibration hat zum Großteil. Und bei uns im Büro ist es verbreitet, dass alle ihren Klingelton anlassen können. Und nun habe ich aber viele Freunde, die schreiben nicht in einem Blog, sondern Hallo. Immer so 20 Nachrichten. Ja, ja, genau. Und dann macht die ganze. Deswegen Leuten schreibe ich mir gar nicht. Nee, habe ich auch oft gehört. Ja, ja. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls ist, ist also meine Frage, Dit nervt mich schon die, die Piepe zu hören, aber würde ich die ganze Zeit noch ein Geblitze dazu hören, äh, sehen,
3: nervt dich das nicht? Oder nee, das nervt meistens dann Kontext? nur die anderen Leute in meiner Umgebung. <lacht> Beispiel 1. <eins. lacht> <lacht> nee, mich stört das gar nicht. Ich finde das gut, dass wenn ich auch weder Vibration noch äh, Ton höre, zum Beispiel weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei einem Konzert bin, mhm. kriege ich ein optisches Signal, dass ich eine Nachricht habe, finde ich ganz gut. In dem Moment, wo
2: jemand für viel Geld dafür bezahlt wurde, den Raum abzudunkeln, um den Moment spannend oh, zu machen. Da ja ist auch eine Lasershow manchmal da. Auch so. <lacht> ähm, aber um äh, an euren äh, Kurztrupp anzuschließen, ich äh, scheine gerade im Begriff zu sein, auch einen Urlaub zu buchen. Mhm. Und wo geht's bei dir hin? Nach Irland. Nach ja. Irland. Erstmalig in meinem Leben geht es nach Irland. Und nicht nach Italien zum Massimo. Wenn Massimo ruft, werde ich kommen eines Tages, solange Massimo nicht ruft. geht jetzt erstmal nach äh, Irland. Fängt ja auch mit I an. Was machst du da? Versuchst du, dich durch drei verschiedene Buttersorten durchzufuttern?
0: Mhm. Gibt es andere kulinarische Herausforderungen? Ich habe leider nicht mehr ganz das Konzept
2: eines Podcasts im Kopf dazu. Achso, äh, ob es da jetzt einen Küchenchef im Speziellen gibt, den man unbedingt gesehen haben sollte, müsste ich noch recherchieren.
3: Gibt es auf Irland eine spezielle Art von Haggis? Werde ich, fragen. Werde ich fragen. ich fragen. hoffe, ist das auch und berichten. Ist das nicht eher schottisch? Deswegen frage ich. Das ah, gibt es ja. wahrscheinlich aber auch woanders in, okay, auf, ja. auf den Inseln.
2: Da bin ich nicht so, ich habe also den Anspruch, dass ich alle wenigstens einmal und wenigstens danach ausspucke, weil es <lacht> überhaupt nicht geht. Also wenn, nicht, wenn nicht, also ihr habt eine. Also beeindruckend. Mir ist schlecht geworden beim Hören auf dem Fahrrad, als ihr von dieser Traubenbraucht. Entweder habe ich zu viel Fantasie oder ihr habt es verdammt gut geschrieben. Aber ich, so, ich glaub, so weit, weit gehe ich immer schon. dass also Ich probiere mindestens und mhm. dann
3: kotze. Aber Irland ist doch so eine Schafinsel oder? gibt es doch so viel Schafe auch. Mhm. Und Haggis ist doch äh, Schafsmagen, ja. mhm. Schafsmagen gefüllt mit Schafsinnereien. Mhm. Also auch, auch einmal gut rumgespült. Dann gibt's es das da bestimmt. Michas Lieblingsessen
2: oder wenn Micha was Besonderes bekommen hat, war das immer äh, ähm, Hühnerherzen. Und er wollte mich mal mit überraschen. Das habe ich nicht, Also, <lacht> wie wenn er was Besonderes bekommen hat? Wenn er mal krank war und die Oma wollte ihm was Leckeres machen, dann hat er sich immer gefreut, wenn es Hühnerherzen als mit, mit Nudeln und mit Soße gab und ich hatte nur wirklich kein Problem mit äh, Leber zum Beispiel Geflügelleber aber als er dann meinte das sind übrigens diese Hühnerherzen und Überraschungen und hier wenn man so cool und habe probiert und dann in dem Moment hat mein Kopf mir bewusst gemacht dass das
4: kleine Herzen <lacht> von ganz kleinen Hühnern sind und
2: er hat gesagt Michael tut mir total leid ich krieg's nicht runter und erst war er enttäuscht aber dann war er ganz froh dass er meine Portion mitessen kann
1: ich kann mich jetzt sicher mit Konnte, was, weiß ich Ende der 90er Jahre gewesen, sein, meine Mutter war auf Klassenfahrt damals und war mit meinem Vater da Hause und wir haben halt irgendwas gekocht. Worden. Und genau, wir wollten was mit Bock kochen. oder was das, Fuchs, das hat, Irgendwas hat gedauert und auf jeden Fall haben wir Hühnerherzen auch da gehabt. Ja. Und ich hatte so einen Knast, dass ich total lecker fand in dem Moment. Ich könnte es nie wieder essen jetzt. Also es war
2: halt irgendwie so. Echt, du fandest es aber mal lecker. Das heißt also, lecker.
1: Ich habe es einmal gegessen, fand es nicht schlecht, sagen
3: wir mal so. Also ich habe es jetzt nicht als eklig im Kopf, aber ich könnte es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr übers Herz bringen. War das, war das so wie irgendwie, ja deine Mutter ist nicht da und dein Vater überlegt sich, hey, was machen wir denn mal Besonderes? Oder? <lacht> mein Vater kocht halt gerne und er kocht halt mal irgendwie so
1: Hühnerhalste oder verrücktes Zeug, keine Ahnung. Und ähm, das war so ein der die Vorspeise sozusagen zu dem, was es danach gab, so also mit Sojasauce und Kram, Kram, Kram gar Erinnerung. Und ich fand das irgendwie so schlimm nicht, aber es war wahrscheinlich daran, dass ich einfach Knast habe, weil es schon echt spät war.
2: Was waren denn so die verrücktesten, also ist Verrücktes so wertend, also es kann ja für den einen verrückt und für den anderen nicht sein, aber was waren denn so die extravagantesten Dinge, die ihr mal gegessen habt und mal probiert zumindest habt? Kalter endenarsch in Japan? Mhm. Äh, da, damals in einer Zeit in Japan? In meiner aktiven Zeit, als ich viel Zeit in Japan verbracht habe damals. Alter Das war so anders.
3: Oh, ohne Teig, Teig. Ja. Oh, Und Jesus. auch nicht frittiert, oder?
0: Nee, einfach so roh ja. Nicht geputzt. War wirklich roh. Nee, das war schon irgendwie, da bestimmt mal irgendwie so ein, so ein Tauchsieder gesehen oder so.
2: Hat das ist noch so ein Abdruck von den kleinen. Ja, ja, von den Rillen.
0: Nee, es war, glaube ich, gekocht, aber dank äh, <lacht> dank kalt. Es war kein Entenarsch. Man. Es war halt irgendwie. Was war denn das? Also, wir
4: wissen nicht, was
0: es war. Okay, ja, Also ich habe einmal, wir wissen nicht, was es war, von einem Tier ist unbekannt gegessen, wenn es ein Tier war. Also. Okay, also sowas habe ich in Taiwan auch auf
1: dem
2: Markt gegessen. Habe ich nicht auf irgendwas gezeigt, was auf dem Grill lag und habe es bekommen. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Aber es war also den muss ich dir mal geben, Armin, zu sagen, in Taiwan auf dem Markt, da musst du mir ja nicht sagen, was du gegessen hast, <lacht> finde ich schon extravagant. Das ist ja das. Oh, das bist ja die Bude da, da geht mal hin. Man
1: hat sich einfach nicht alles durchgefressen, was da war und nicht eklig aussah. Man hat über alles. Das ja, kostet fast nichts. Und wenn es nicht so lecker war, hat man es halt einfach ähm, weitergegeben. Würdest du sagen, das war das Extravaganteste, was du gegessen hast? Das kann ich nicht sagen, weil vielleicht war es einfach auch bloß geschredderter
0: Gausch. Was gab es denn in so. Guatemala immer damals? Siehst äh, du, war ein Arm. Äh, äh, du, Extravagant klingt jetzt wieder nach so nach so Haute Cuisine bei dir.
1: Ja, ja, nee, weiß, aber bist du eher will... so auf äh, Hund oder bist du eher so auf... Äh... Nee, das
2: will ich gerade nochmal, das ist gut, dass du fragst, weil ich einfach jetzt sagen möchte, ich will gar nicht, dass es für jeden immer extra, also es gibt jetzt keine Norm, die irgendwie Haute Cuisine sein muss oder so. Ja, Wenn, du, also wenn ich jetzt sage, ich habe Froschschenkel halt so. und, und Schnecken halt gegessen. Dann kann das ja für euch mittlerweile irgendwie sein, so ja, wenn ich beim Franzosen oder Spanier sitze, ist das mittlerweile meine Vorspeise. Die. Wenn das für dich in irgendeiner Weise extravagant war, also einfach besonders und du sagst, also das war einfach komische Erlebnisse zu essen, dann würde es mich jetzt interessieren. Wenn du Schnecken sagst, mhm. muss ich Schnecken in den Raum werfen. Das ist glaube ich das,
1: ist das ekligste
0: ich will, also ich, das das, warum? Eklig? Das geht in beide Richtungen. Ja, es geht halt von extravagant eklig bis extravagant was ganz was Feines, was man also, also sonst nicht isst. So der, der goldene Zitronenschaum oder so. Ja, ja, wo du den Eindruck hattest, du
2: wollt, also das, das ist halt das,
0: verrückt. Das hat man. Das,
1: das war man für dich. Nicht.
2: War für dich verrückt. Für mich kann es ja nicht verrückt sein. Aber das weißt du ja nicht. Insofern ja, ist es. Ja. Also ich würde zum Beispiel sagen zu Schnecken. Die ersten Schnecken, die ich gegessen habe, waren. Ich war den ersten Tag in Lyon als ich danach ein Jahr lang da gelebt habe und ein Freund von mir hat gesagt, ey, wir gehen jetzt mal schön zu Lidl. Und ich so, wie Lidl? Ja, es gibt ein Lidl in Lyon. Da war ich erst überrascht damals. Und dann sind wir zu Lidl und dann hat er gesagt, guck mal, hier ein paar Teekaschnecken. Und ich so, ist das denn ernst? Wir kaufen bei Lidl TK-Schnecken? <lacht> und dann hat er die gemacht und die waren mega lecker. Und dann habe ich danach nochmal Schnecken im Restaurant in Lyon gegessen. super. Und dann habe ich einmal bei einem Spanier in Charlottenburg nochmal Schnecken probieren wollen. Und da war das Problem, wenn man Schnecken, bevor man die zubereitet, also wenn man sie, ich sage mal, züchtet, dann müssen die ja entsalzen werden. Also quasi müssen Salz kriegen, damit die sich entleeren. Sonst hast du das, was ich da hatte, nämlich ein knirschiges Tür, als würdest du Sand haben. Und das ist halt alles Stuhlgang. Also ist, <lacht> man muss <dit> halt <lacht> einfach sagen, wie so. das diese Schnecken waren nicht ordentlich quasi gereinigt und insofern war das...
3: Das heißt, die Spanier essen Schnecken lieber mit Stuhl. <lacht> das
2: ist die eine These? Die Spanier im Allgemeinen. Oder die Spanier haben einfach keine Ahnung, wie man Schnecken isst und haben es einfach nur aus Extravaganzgründen gemacht.
0: Oder du warst beim Spanier, bei dem die Zubereitung
3: nicht ganz so sein Schneckenpferd war.
4: Oh, wow. das ist sehr gut. Ja. Bravo. Danke.
3: Aber wie waren denn die Schnecken dann zubereitet? Also, ich meine, wenn du jetzt so eine Tiefkühlschnecke zubereitest, wie machst du das dann? Äh, warte mal, wir haben, die
2: glaubt, die werden, also, die waren in so einer Asiette, die, die, also, quasi, in der, in dieser runden Form, also, rund, äh, logisch, aber, also, quasi, größer, größer, so, Mini-Faust-Gehäuse. <lacht> <lacht> kleiner, kleiner als so. Und, äh, die wurden dann einfach, da gab es dann halt so eine Tüten, ähm, Knoblauchsoße. Das ist ja immer, das, also bei den Franzosen ist ja Frosch und, und Schnecke immer in viel, viel Knoblauchsoße. Und dann kommt das in den Ofen einfach nur.
3: Ein Ofen, okay. Ja,
1: also so ich auch gegessen, dass mein Vater auch so, also hast so hast du eine silberne Asiette, wo so kleine Flöcher drin sind, wo halt die Schnecken alle so drin liegen, dann packst es in den Ofen und dann kannst du das da so raus, und dann kannst du das essen.
0: Nee. Silberne Asiette. <lacht>
1: Ja, es gibt auch.
3: Konnte du weiß, ich das an goldenen Asiaten leisten? Oder was? <lacht> Mit der silbernen im Mund aufgemacht. Wenn
0: ich an die Schuhspeise denke, ja. Philipp, kannst du beim Bäcker eine Zuckerschnecke bestellen, ohne rot zu werden?
2: <lacht> ich frage mal, ob die ordentlich durchgesalzen wurde vorher. Wirklich? Nee, ich hänge noch bei Konrads Frage. Zuckerschnecke, weil Schnecke ein Begriff für Vagina ist. Ah, nee, den habe ich nee, nicht. War? Nee, war? <lacht> nee. <lacht>
0: Nee, da nee. Daran muss ich denken, als du gesagt hast, äh, als ich das erste Mal eine Schnecke gegessen habe.
2: <lacht> Entschuldigt, wenn ich zwischendurch schreibe, der Grund dafür, das muss ich kurz sagen, äh, Kassensystem ist ab, also heute Abend.
3: Keine Interna bitte.
2: Neu? Im Schmutz? <lacht> Und äh, mein, ich habe ich hab mit dem schlechten Gewissen meinen Kollegen allein lassen, der fit ist und alle super. Und ich habe ihm aber dreimal noch gesagt, ich äh, antwort auf jede Nachricht, weil wir beide sehr, sehr nervös sind und auch er sehr nervös ist und ich ihm einfach nur äh, ich da sein möchte. Gut zureden möchte, sozusagen.
3: Ich habe einmal Schnecken gegessen, das war im Alter von ungefähr 17 Jahren in Japan in einem Curry mit Reis. Sind aber nicht so stark aufgefallen. Also es ist halt wie so ein Schnecken-Gulasch mehr. Wusstest du es, das Schnecken wird? Ja, es gab nichts anderes.
0: Aber also Gulasch ist ja schon eher ein bisschen fester. Und Schnecke stelle ich mir so ein bisschen glibberig, weich nee, war, und dann war, war, im Mund explodieren vor. War schon fest. Okay.
2: Mund <lacht> explodieren. Das war ja so ein Begriff, den werde ich nie wieder verlernen, auch wenn er ein bisschen bizarr ist. Das Mundgefühl. Das habe ich schon auf jeden Fall mal erzählt meine Lehrerin in der Hotelfachschule hat die Unterschiede von Käse erklärt, daran, dass es beim ähm, Mozzarella, weil der ja einfach einen großen Wasseranteil hat, eher um das Mundgefühl geht. Und das ist zum Beispiel bei den Hühnerherzen für mich auch so ein Ding, dieses Mundgefühl finde ich sehr angenehm. Also das ist ja wie eine wie eine Bohne, das ist ein bisschen knackig und das ist sehr angenehm. Der Geschmack ja. ist einfach furchtbar. Das ist einfach alles. Und Hast du da nicht so lauter
0: Gefäße, die da knacken, wenn man drauf beißt? Das ist doch
2: voll eklig. Nee, das, also das finde ich sehr Weiß ich nicht, das ähm, ich stört dir, mich nicht. Kann ich,
0: kann ich dir ein gutes Fischrestaurant in Japan empfehlen? Das, ja, das probiere ich nachher vielleicht
2: gleich. Wie lange liefern
0: die in? Na, Kannst du aber bei Deliveroo anrufen. <lacht> vielleicht schicken sie einen mit dem Roller hin.
2: Mindestbeschwerdwert 5.647 Euro. Doch, krieg, doch, kriegst du hin.
3: Nimmst du zweimal die Portion, ja. Aber Hannes, ist das, ja. das
2: extravaganteste, was dir jetzt gerade dazu also quasi einfällt? Oder? Nee,
3: ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch mal Schnecken gegessen habe. Ja. Also Schnecken scheint nicht so extravagant am Tisch hier zu sein. Offensichtlich. Konrad, schon mal Schnecken gegessen? Nee. Aber ich wollte eigentlich dazu auch nur sagen, dass ich nicht weiß, wie man Schnecken so ist weil man kauft die ja hier eigentlich im, im Haus und dann tut man die in den Ofen und ich das habe das, diesen ganzen Prozess daran ja nicht äh, mitbekommen. Tut man die dann so mit so einem... Zahnstocher
2: raus? Zum Beispiel, oder es gibt, ähm, gibt auch kleine Zangen, mit mhm. denen man die rausholt. Oder meistens Gabeln, kenne ich auch so, wie Kuchengabeln.
1: So. Boah, ich musste gerade, wo du Zangen gesagt hast, kennt ihr das vielleicht von Oma früher äh, für Zuckerstücken, diese
2: Zuckerzangen? Habe ich noch. Klar. Großartig. Habe ich noch. Da habe ich ja lange nicht mehr dran gedacht. Und, da, schöne Brücke übrigens zu noch einem zu Extravaganten. So. Ich habe noch original eingeschweißt, so ein VEB ähm, hartei spalten zangen ding Also du hast halt quasi... Ähm, warte, warte, warte.
3: Zum Köpfen meinst
2: du? Nee. Hartei-Spaltzang-Ding-Ei. Das ist ein nee. ei Und ähm, wenn, ich, wenn ich also quasi die Zange so halte, dass äh, oben und unten äh, die beiden Beine sind, dann ist am unteren Bein eine Art Korb. Da legst du das Ei rein. D dieser Korb hat aber also quasi äh, so, so, so Spalten... Eierspaltenbreite ähm, Drähte. Und oben ist einfach nur ein ganz flacher Knubbel. <lacht> und wenn man die Zange, man legt das Ei in den Korb, wenn man die Zange dann zusammendrückt, drückt der Knubbel das Ei halt durch diese Drähte und dadurch kannst du einen Eierspalter.
3: Ah ja Schneider ja. Schneider
1: Schneider. Hm. Also der aber nicht jetzt, wie man das kennt, so Gitarrenseitenmäßig ist, sondern genau. das halt in, in so Tomaten. Und auch nicht Teil dann. Halt und erstattet. auch nicht so in so
2: ein Prinzip Mausefalle, ja. sondern halt wirklich so eine Art Zange, wo Weil du, du halt, halt einfach Viertel rauskriegst und nicht Scheiben. Richtig genau. Ah ja. Und der ist auch original eingeschweißt mit mit also mit Papier drum und und Folie drum und ähm, und einem VEB Etikett. Und da komme ich nämlich gerade dazu, dass als ich in Lyon gewohnt habe, Freunde von mir in China gewesen sind und die haben tausend Jahre alte Eier mitgebracht. Und die hast du auch gegessen? Ich habe ein winziges Stück. Also ich möchte sagen, Popelgroß. <lacht> <lacht> du machst es aber appetitlich. <lacht> ich habe keinen Grund, es schön zu machen.
0: Hast du den Fingern noch so rund gemacht? Ja. Also. <lacht> dann hatte ich es im Mund und dachte mir so: <lacht>
4: Boah, <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Schnell wieder zurück in die Nase, ne? Oh! Ja, nee. Mann, heute, heute stirbt ja alles hier.
2: Naja. Ei im Mund empfinde ich sonst schöner. Vom Mundgefühl her? Vom Mundgefühl auch her. Ja. Und vom Robbenpenis muss ich kotzen. Hast du schnell fest extra. Zu tief reingesteckt?
1: <lacht> Falls die Robbe wie ist, es gut.
4: <lacht> oh, 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 oh.
1: <lacht> wie kam es denn ja, dazu? Danke, danke. das wäre auch meine Frage. Das, die, das haben
2: die auch mitgebracht. Das war mit dem dem <lacht> ich dachte, jetzt kommt eine verrückte Geschichte. Nee. Da war ich mal im Aquarium. <lacht> ja, mal im Aquarium, das war ein bisschen öde. Die mal, wie Und die hat so geguckt.
0: Robben, kriegt man einen Robbenpenis äh, durch den Zoll, ganz einfach?
2: Das müsste ich jetzt noch die Frage müsste ich weitergeben. Okay. Wie groß war der Robbenpenis? <lacht> mmh, wenn du wenn du ein Hühnerschenkel aufgegessen hast, dann hast du doch diesen so also so lang.
0: Ja. 20, 20, 20. <lacht> <lacht>
4: Genau. No.
2: <lacht> Armin, hast du noch Cola da? Nein. Oh. Wir haben noch ja nicht angestoßen. Ich musste dann Wasser holen. Ich habe Wasser hier. Da ist Wasser am Hahn, aber gerne. Oh, warte. Ähm, war. Es sind uh, jetzt eigentlich extra Wahl? noch neben den Schnecken?
3: Oder? War das jetzt das Finale? <lacht> ich habe auch von das Gefühl, dass. Ich habe
2: das Gefühl, da ist noch, steckt noch einiges in dir, um es so zu sagen. Ich frage mich gerade, ob ich mich einfach ähm, besonders daran erinnere, weil, it, also weil Essen mich interessiert. Oder. Weil also, weil von so euch kommen ja jetzt nicht so eine Anekdoten. Ja. so. Ja,
1: mir, mir fällt irgendwie nichts nicht so wirklich ein. Also, glaube ich, weil ich ja auch nicht unbedingt immer sage: Oh, das sieht aber total verrückt aus. und Das hat eine Stachel, ich muss das jetzt essen. Also ja. ich, ich stand in, in Thail Thailand ja auch vor den äh, Skorpionen und mhm. Teuschrecken und so ein Kram, aber abgesehen davon, dass es sinnlos teuer war, äh, so ich wüsste nicht mal, wie ich mit Skorpion anfangen
2: thailändische Verhältnisse meinst du? oder? Äh,
1: naja, das waren dann halt schon die Touristenpreise, halt. Okay. Und ähm, ich wüsste halt gar nicht, wie ich beim Skorpion anfangen soll. Den Stachel zum Schluss. <lacht> isst man den mit, ja? <lacht> aber Soll man da die Schale ja. abmachen? Oder isst man die Scheren zuerst? Oder reißt man auseinander und hat in der Mitte muss so einen, wie beim Hummer so ein bisschen Rest?
2: Habt ihr aber alle schon mal Hummer gegessen? Ja, ich glaube nicht. Ja,
3: Krebs, nee, ja, Hummer, ich nö. Können wir jetzt mal? Ich kann mich nicht erinnern. Es kann sein, ich kann mich an sowas ähnliches erinnern wie Hummer, aber da war ich noch jung. <lacht> Wachtlei fällt mir noch ein, habe ich glaube ich gegessen. Mhm
2: war jetzt aber auch nicht so besonders, war halt wie so ein sehr, sehr kleines Spiegelei. Also für mich war selbst austern besonders. Also die ersten Austern habe ich nicht runtergekriegt, weil mir das unangenehm war, diese glitschige Dinge. Und irgendwann... Also irgendwann ja, geht es einfach so runter.
3: Irgendwann geht es. <lacht> die helfen im
2: kdw auch.
3: So was aber so mit Knorpel Knorpel-Schleim-Kombination. Ich weiß mein, was ich hier war, gestern habe. Aber ach, du erstmal. Bei mir war das... Ähm Seegurken-Sushi, das zweite Mal, als ich in meinem Leben in Japan war. Seegurken ist ein Fisch oder was? Das ist so eine Schnecke, die unter Wasser wohnt. Hm. Seegurke, ne? Mhm. Ja. Ja, halt so, ja. Und das war aber auch bei mir instant Brechreiz. Es <lacht> ging, so, also, ging gar nicht.
2: Nicht mal durchgehender Posten, sondern ging gleich zurück. <lacht> das war eine Rücksendung. <lacht> Direkt. Nee. Wenn wir
0: das nicht erwähnt haben in Japan, würde ich, also wenn du irgendwo hingehst, wo du dir nicht ganz sicher bist, was es zu essen gibt, immer vorher schon mal so die Fluchtwege halt ins Auge fassen
2: oder den Weg zum Klo, ja,
0: ja. oder halt gucken, ob man unter den Tisch oder in Serviette kurz das ausspucken kann.
1: Es war also unabsichtlich, das hieß es war nicht geplant. Ich glaube, ich, glaub, oh, ich, glaub, ich nee. habe es auch okay. schon mal erzählt. Wirklich? Äh, beim, also ich weiß nicht ob hier, aber ich, glaub, Connor keine die Geschichte auf jeden Fall, weil euch bin ich nicht sicher, äh, am Frühstückstisch. Und so Omas, die Eier von Omas Hühnern, ne? So schön am Flüchtlingsstisch. Und bist halt so ein bisschen verschlafen sonntags, machst du deinen Köpf, so dein Ei und fängst du an zu essen und denkst dir dann so, hm, wow, knorblich. Und dann spuckst du das Knorblich aus und dann guck ich so zwei große Augen an. Oh nein. Nein, ich sag mal so, ich hab nicht alles, aber ein bisschen Embryo bestimmt auch runter Ich glaube, das war das extra was ich hier gegessen habe. Danach habe ich auch wirklich jahrelang keine, keine gekochten Eier mehr gegessen, oh. nur noch so in, in Rühreiform und so kam. Oh. Was war denn in der Möhre drin? <lacht> Möhren sind nicht
2: extravagant, die sind einfach nur eklig. Ich habe mal bei meiner Oma ähm, Müsli bekommen. Weil, ich bin eine Zeit lang zu dir gefahren habe Hausaufgaben mit ihr gemacht und habe so. Ähm, Was hat es gelernt? Gab's das Müsli bei deiner Oma mit Milch <lacht> oder mit Wasser? Mit Milch. Nee, wir haben, sie hat mir ein bisschen geholfen und gezeigt, wie sagt man denn? nicht Weiterbildung, sondern Nachhilfe. Müsse, Nachhilfe. Und dann habe ich Müsli von ihr bekommen und esse so und denke so, irgendwas steckt mir andauernd zwischen den Zähnen. und gucke so, da waren hunderte von fliegenden Ameisen drin. Und dann bin ich direkt oh, Kotzen gegangen oh, oh. und dann, dann habe ich den Oma erzählt und dann hat sie in ihren vortrag geguckt, da waren überall fliegende Ameisen.
3: Oh. Das war wirklich. Das hat sie vorher, als sie das Müsli dir in die Schüssel getan ich hab hat. Ich habe das gemacht. Ich habe das so.
2: rausgenommen, reingemacht, habe überhaupt nicht. ich habe einfach Milch drüber und ohne richtig hinzugucken, das ich einfach gegessen. Das war wirklich unangenehm. Oh, und sonst gibt es immer noch die Anekdote, dass mein Vater einen Cousin hat, der eine japanische Frau geheiratet hat. Und die kam schon zu Ostzeiten, Ostern jedes Jahr. Und Tante Yoko hat also mir früh mich, mich Algenblätter näher gebracht und hat dann immer so getrocknete kleine Tintenfische mitgebracht und so Sachen. Das heißt also quasi, das war ja, also
3: nicht nur zu Ostzeiten, ich würde heute sagen. Ist das ja immer noch extra täglich, ja. Kannst du da einmal kurz hinter die Banane greifen? Möchtest du denn, äh, denn, die
0: Geschichten erweitern? Nee, ich dachte einfach nur, weil Philipp da ja schon mit Tante Jokos Geschichten so vertraut ist, kann er ja noch ein bisschen weiter essen. Oh, willst du sie einfach nicht essen oder wolltest du sie
2: verschenken und? Ja, das habe ich sie so gut eingeschweißt, ja. Wir
3: nee, haben nee, schon die, mal die sind, angefangen. Die ne? sind offen.
2: Also, aber daran hatte ich schon mal gerochen und da ist mir schlecht von geworden oder so. Die, ja, aber dann rochen. ist doch mal ohne. Das oh, war ein Piraten in eine Aber das war doch nur Aal, oder?
1: <lacht> oh. Oh, das Gesicht wird ganz bleich.
0: Mm. Ich leg's mal wieder hinter die Banane. Ich leg's mal hier hinter das Fensterbrett.
2: Ja, da schneide ich mir morgen was in die Banane. Ne? <lacht> extravagantes ba äh, Schulbrot. Meine Mutter hat uns immer die Schulbrote gemacht und ihre Kombinationen waren wirklich einzigartig. Also so eine halbe Banane in der Büchse gemischt mit einem Leberbrot, äh, Leberwurstbrot. <lacht> das war wirklich eine Kombination. Finde, ich, das geht, das geht. Du isst ja auch ein Apfel-Leberwurst, also Apfel-Zwiebel-Leberwurst. Mhm. Das war eine Kombination, die gerne mal Müll hat. <lacht> uh, <lacht> hast, du, hast du
0: nicht tauschen können? Da
2: das Schlimmste war immer, wenn ich es vergessen habe, das wegzuschmeißen, weil ich es nicht gegessen habe. Meine Mutter war immer ein bisschen beleidigt, wenn man ihre Brote nicht gegessen hat. Und dein dann Vater hat's. hat am
0: nächsten Tag mit auf Arbeit genommen. Dann, ne?
2: Ich habe beleidigte Leberwurst. Ich habe sie dann immer heimlich hinter die Schrankwand in meinem Kinderzimmer gekommen, <lacht> damit ich sie am nächsten Tag mitnehmen kann. Ja. Und der Plan, das habe ich einfach schon mal vergessen. Und dann lagen jahrelang ein furchtbar ekliges äh, Lieberwurstbrot in der. Das haben wir beim Umzug. Naja, da hatte sie andere Sorgen. Hast du auch ein
0: paar von den Broten vielleicht bei deiner Oma im Vorratsschrank? <lacht> Warte
2: mal. Äh, gab vorhin einen Moment, da dachte ich, ah, jetzt lassen wir das Thema erstmal weiterlaufen, aber jetzt hätte ich noch eine Frage. Jetzt haben wir das Thema weiterlaufen lassen. <lacht> das ist die Frage. <lacht>
0: Sollen wir einfach noch mal kurz alle Themen durchgehen? Kannst du mal zurückspulen?
1: So an die Embryo. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe auch noch mal irgendwas gegessen, wo mir auch so instantan schlecht geworden ist, aber ich habe glaube ich sehr gut ver...
3: Aber so rein. Äh Nochmal genauer nachgefragt. Du hast quasi den Kopf. Nee, vergeben. bitte
1: Hannes. Nee, also, bitte. Das, den Kopf Hannes. hast du mir offensichtlich wieder ausgespuckt, weil den, den habe ich ja gesehen, weil da, diese kann man die, kann man die <lacht> <So> <lacht> großen Augen mit diesen kleinen Schnabel naja, kann so man, man vielleicht auch die oh, Kopfhörer
0: oh, leiser machen wenn man sich bei irgendwas nicht so sicher
2: ist was oh, man am Mund oh, hat, oder dann
1: tastet oh, man, oh, man das noch
0: mit der Zunge wenn oh, so ein bisschen ab oh, nee, so genau ich so also leicht die die Reben, nach, über die ja. wie gesagt ich warte vielleicht aber ich sag ja ich, so Sonntagmorgen
1: halt irgendwie man behalten will. ich habe das irgendwie alles gar nicht so wahrgenommen bis zu dem Moment wo ich es gesehen habe gab gerade einen
2: Moment wo ich alles sehr lieb hatte <lacht> Puh. Komm, jetzt Kommst du mir gleich auf den Schoß, Hannes? Dann hast du nee. die Frage aber selbst provoziert. Wieder so. Embryo
1: Gerade fand
3: ich noch interessant,
1: aber. Jetzt gerade auch einmal nicht mehr, ne?
3: Ach.
1: Ja. Das ist das, wenn man diese frischen Eier vom Land isst. Da weiß man nicht, ob die Henne schon ein bisschen
3: gerötet hat. Ja, die müssen ja erstmal befruchtet sein, die Henne. Hände H Hähne gab's da auch. Hans Und ähm,
2: extravagant <lacht> im Sinne von. So, so Haute Cuisine jetzt mal wirklich? Also, was war so das krasseste Restaurant, in dem ihr mal war Ich glaube, da habe ich nichts. Ich glaube, ich war nie
1: so... Also, bei der ersten Hochzeit meiner Schwester, da gab es hier so große Teller mit nichts drauf, aber hm. ob das jetzt irgendein Koch war oder irgendein Restaurant, keine Ahnung. Bullerei?
3: Das ist ein Laden hier in Berlin? Nee, Hamburg, Tim Melzer. Mhm. was bei Tim Melzer? Aber Tim Melzer macht, der macht doch mehr so auch so schön deftigen ja, ja. Kram. Aber das war glaube ich, also ich meine, das war halt irgendwie so der bekannteste
0: Koch quasi. Also nicht, dass der dort gewesen wäre.
3: <lacht> Habe ich vor kurzem gesehen, dass der irgendwie ein äh, Schweinekopf aus seiner Küche gepostet hat, wo sehr viel Hate darunter war auf Facebook. Aha. Weil sich vegan war? Nee, weil irgendwie hier auch kein Respekt vorm Essen und bla und... Respekt, der verarbeitet doch alles. Naja, da war halt da irgendwie so ein der Koch bei ihm in der Küche, der hatte den Schweinekopf auf der Schulter hm. Ach so. und das sah so ein bisschen aus, als hätte der Koch einen Schweinekopf <lacht> auf dem Foto. Und dann gab es ziemlich, ziemlich viele Kommentare darunter. Hm.
1: Schweinebäckchen schon mal gegessen?
3: oder äh, Ja, ja. Tatsächlich oh. im Innereien-Grillrestaurant in Japan auch. Und das, Land. das war auch so, von wegen als, als ich da reingegangen bin, wusste ich noch nicht, dass es ein Innereien-Grillrestaurant ist. Und da waren dann die Bäckchen das ähm, Ansprechendste auf der Karte, was man bestellen konnte. Und wie fandest du das? War oh, gut. Sehr
1: weit außen. <lacht> ja, das ist ja auch, glaube ich, so was was man mag oder was man nicht mag. So, ich glaube, das, das geht ja auch recht auseinander bei den Dingen. Ich fand es auch ganz so viel. Ich weiß aber gar nicht, ob es Rind oder Schwein war.
3: Rind wahrscheinlich immer, ne? Ich glaube, bei mir war es Rind, ja. Rinderbacke? Hm? Sehr zart. Ja, das heißt so
2: Muskelfleisch, ne? Quarantine hat in ihrer Firma eine Ausschreibung für ein Projekt gehabt. Und wer sich beteiligt hat, hat einen 100-Euro-Gutschein für ein ähm, so High-Class-französisches Restaurant. Ich habe gerade den Namen vergessen ein code bekommen und da hat sie mich mit hingenommen und da haben wir für 100 Euro, eigentlich nicht für 100 Euro, für mehr als 100 Euro, äh, zwei Vorspeisen gehabt. Nee, wir, wir wollten drei Gänge, haben aber den dritten Gang äh, Galvados genannt, Calvados genannt mhm. ähm, und ähm, ich hatte Seezunge zum ersten Mal in meinem Leben. Das war sehr lecker, aber ist halt Fisch ist relativ, das mhm. ist halt ein platter Fisch, so und das ist jetzt nicht, mhm. aber für mich war das also eine Sache, die ich noch nie gegessen habe.
4: Okay.
1: In Island in einem Hotel gab es irgendwie mal fancy Essen, aber ich habe keinen schon Schimmer mehr, was das war. Das sah aber auch gut auf den Tellern aus. Also
3: im Sinne von viel Teller, wenig Essen. In Island noch wahrscheinlich so äh, vergammelter Hai, oder? <lacht> Vielleicht. <lacht> aber ich
0: glaube, für den hätte ich mich nicht entschieden. Aber der essen auch viel Ziegenkopf, habe ich mal gesehen. Mhm. Ja. Mit so dem Besonderen, dass man da das Ei aus der Schädeldecke, äh, das, das, Auge, das ja. Auge rausnimmt.
1: Das, das ist dann irgendwie auch das, wo sich äh, das Familienoberhaupt äh, immer
3: bedient darf als erstes. Ah, ja. Das ist aber auch im arabischen Raum so, ne? dass die Augen so hm. beliebt sind. Augensuppe. Hatte ich noch nicht. Ich glaube, ich ist nicht.
2: das noch so in Japan, dass so Milchprodukte <lacht> und Käse eigentlich eher Probleme oder als eklig angesehen werden? So, die
3: Insekten
2: der europäischen Küche?
3: Nö, haben die, haben die auch. Okay. Aber wahrscheinlich dann stark, also vermehrt laktosefrei.
2: Ich habe immer verstanden, dass irgendwie für Asiatenkäse was extravagant ist, weil Schimmel und, ne, also so, weil das, das eher als skurril empfunden wird, dass wir schimmelige Milchprodukte als, als was Besonderes empfinden. Nö, ja, auch normal. Wahrscheinlich, das ja, also mittlerweile. Jogic. im Supermarkt. Nur ist auch 2016, wenn man mal ehrlich war. Also.
3: Wie waren denn die Froschschenkel, die du gegessen hast? Ähm, die Froschschenkel sind wirklich,
2: also das ist immer so dieser Klischeesatz wie Hühnchen, aber es ist wie Hühnchen. <lacht> ich muss sagen,
3: es wie Hühnchen. Oder? Aber
2: es ist halt viel, es ist so unangenehm dadurch, dass es wie Gräten im Fisch sind. Also du hast halt so viele Knochen. Die haben ganz viele kleine Knochen und es ist ähm, unschön, also it, du, du schluckst sie nicht so schnell runter wie vielleicht meine Gräte, aber das ist dann halt so fitzelig, dass du eigentlich ja nicht in den Genuss von dem Fleisch des
3: Frosches kommst. So. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal selber Froschenkel Frosch gekocht, als ich noch in der Kugler gewohnt habe. Und das war einfach nur irgendwie relativ zäh. Das waren auch so äh, tk Froschenkel -Frosch aus dem Asiamarkt. Und die, die sind
2: ähnlich zäh wie Schneckenkönig und der Witz ist, da die die gleiche tunsch äh, knoblauchsoße haben, <lacht> der Geschmack genauso. Also es ist halt relativ...
3: Das heißt, die Franzosen sammeln einfach nur irgendwas vom Boden auf, machen <lacht> Knoblauch, das in den Knoblauch auch rein und dann wird es gegessen. Wie
2: die Italiener. Viel Spaß. <lacht> die machen es wie es auf dem Pizza drauf. Weil ich ja gelernt habe, Armbrot heißt. Ja. Ähm, aber ähm, Quarantin hat, als wir vor zwei Jahren sie besucht haben, als sie noch nicht in Berlin gewohnt hat, mit uns, als wir sehr regional auf dem Land da ähm, eingekauft haben, typisch französische. Äh, äh, Gerichte mal. <lacht> Jetzt kommt was kompliziertes. Welch, welches Wort hast du im Kopf? Möchte ich nicht sagen. Äh, und das war total krass, weil diese regionalen, also das war halt, wir haben Karotten gekocht und danach so ein Mousse draus gemacht und dann haben wir das gegessen und das war unglaublich geschmacksintensiv. Also das ist, das ist halt irgendwie jeder, <lacht> jeder jede, <lacht> mag ich jeder Karotten oder was ist der Witz? Das ist neu für dich? Ja, aber ich dachte, Tomaten habe ich irgendwie. Nee, Tomaten, nee. top. Karotte, Marke, okay. abartig. Tomaten nicht hier? Mhm. Nee. Also, dann verwechsel ich euch mit, mit einem Typen, mit dem man hatte oder so. In <lacht> ja, Fall war für mich einfach so, dass diese regionalen Produkte ernsthaft geschmacksintensiver waren. Und die, also Klingt jetzt halt auch so ein typischer Satz wie schmeckt wie Hühnchen. Aber das ist halt einfach so intensiver Geschmack gewesen, dass ich dachte, das habe ich noch nie habe ich so intensiv Karotte geschmeckt. So. <lacht> du, geht's, geht's bei dir eigentlich? Wird ich davon schlecht? Ja. Du hast mit dem Küken angefangen, Armin, da musst du jetzt durch.
3: <lacht> Hohe Karotten instant brechen. Okay. Aber das war ja ein Karottenmus, ne? Das ist schon ausgekochten Karotten.
1: Aber wenn sie so intensiv nach Karotte schmecken, dann
2: <lacht> ich die stark, dass das mein Problem ist. Das würd ich also, ich würde dich jetzt nicht quälen und das testen wollen, aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Aber also ich weiß nicht, ob, naja. Wir bringen euch beide mal zusammen und dann gibt es schön Hühnerembryo auf so einem Karottenbeet. <lacht> <lacht> gucken wir mal. Wir einmal nehmen und gucken, erstens, wer zuerst und ja. zweitens, wer mehr kostet. <lacht> das oh wird die erste Folge vom Podcast. <lacht> ja, genau. Willkommen. Willkommen. Haben wir hab schon einen Namen? Wir hatten doch eigentlich immer diesen diese Depri-Podcast für mich geplant. Was heißt denn Embryo auf hühner dich auf Französisch? Was auch?
0: Embryo auf äh, Embryo?
2: Embryo, dann, dann kann ich sur le le Embryo, ja. Sur le carot? Embryo sur le carot, La das klingt doch gut. Sur le carot? Mousse. Mousse. M Wie schreibt man das? M-B-R? Wie schreibt man das auf Deutsch? Da geht's ja schon los. Mit Y? Vorne ein E, nicht nur ein M, ne? <lacht> <Ent> <lacht> <lacht> Embryon, l'embryon. Ja, yeah. l'embryon. Sur, sur, <lacht> sur la mousse de, sur une
0: potage sur la Mousse de, de
3: carotte. <lacht> ich drücke an der Seite und muss oben. Naja. Ich lehrring. Da gibt's ja auch ähm, im asiatischen Raum diese lustigen Gerichtbezeichnungen. Habt ihr von, von Mother and Child Reunion gehört? Ah, ja, warte das war irgendwas ekliges. Nee, nee, ist gar nicht eklig. Also das heißt, im Japanischen oder? heißt es zum Beispiel Oyako Don. Das ist, also Don ist immer nur so eine Schale mit Essen. Und Oyako ist ähm, äh, Eltern und Kind. Also es ist eine Schale mit Eltern und Kind. Das ist einfach nur... Hühnchen mit Ei. Genau, Hühnerfleisch mit Ei. Und das gibt es im Chinesischen auch. Ach nee, ich war gerade ganz woanders. Ich war bei den Schwalbennestern. Ach, Schwalbennest. Auch gar nicht, wieso. Ach, ein
0: bisschen makaber, ne? <lacht> Mutter und Kind das das ist, aber ja. lustig irgendwie. Ja, das ist, das ist so tiefsinnig. Aber ja. könnt ich das garantieren, dass das, das, kind dass das der Mutter Ei ist? wirklich aus dem Huhn kam? Nee. Ich ich glaube, ja, dafür um stehe ich Spaß. mit meinem Namen. Da würde ich extra zahlen. <lacht> Richtig schon irgendwie, <lacht> oder? Einfach, du gehst in so einen Laden und suchst den Huhn aus, dass sie dann so richtig doll erschrecken bist. So, dass gerade das Ei noch verliert. <lacht> dann geht's los. Und mit dem Glück hast du hast noch so ein bisschen Embryo drin. Vor deinen Augen auf einer heißen Platte auf dem Tisch zubereitet. Wie kommt man auf
1: die Idee, Schwalbennester zu essen? Das Sch Chinesen. <lacht>
0: Was heißt das, Schwalbennester zu essen?
1: Na, die äh, Schwalben haben doch so, so Nester, wo die... Ähm das ist was das in sammeln die, so die dafür. Ist, Code und Speichel. Genau. Ah, ja. Und das ist so, so, so wie so eine. Ich wespen das halt so ein klein mit einem größeren Loch, damit die Schwalbe da reinpasst. Halt ja. direkt mit ja. Schüttelfrost. Das machen die halt ab und dann wird dann halt, ich weiß gar nicht, was die mitmachen, kochen frittieren irgendwas und dann isst man das. Und es ist halt irgendwie total oh. <lacht> kochen frittieren. Irgendwas. Ein, zwei, fix. Du bist <lacht> so ein
3: Zeit und Pfeffer fixe fixe Flasche von <lacht> ja. bissbaggy Das ist so also ein eine halbe Tonne Sojasauce, oder? <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Frittierte Sojasauce <lacht> und ähm, dann wird das gegessen und das ist irgendwie eine Delikatesse und äh, schweineteuer und
2: Nee, also ich würde
0: schon so einen frittierten Schwalbenkot, glaube ich, eher probieren als mir so einen Robbenpenis. Ich möchte
2: Thema wirklich jetzt wechseln. Also mir reicht's.
3: <lacht> Extravagant ja. war ja. die Frage. Im Endeffekt ist das doch ist Honig auch nicht viel anders, oder? Ist irgendwas, was im Inneren der Biene irgendwie verarbeitet wird und dann kommt es halt wieder raus. Ja, stimmt. Ob das jetzt eine Biene oder eine Schwalbe ist. Oder dieser Kacke Kaffee. Ja. Ja. Oder frittierte Tampons.
0: Was?
2: <lacht> äh, erinnert mich gerade so ein bisschen, deine, dein, dein, dein äh, Schwalben, das Armin erinnert mich an. Ja. Du, hast so nett, du hast so nett gefragt, wie kommt man da drauf? Gibt von, <lacht>
0: man muss erstmal masturbieren. Und, dann, oh, und dann,
2: dann gut zielen. Ja, du. Also ich, ich, Ellen, jetzt, aber jetzt ist das so ein bisschen doof, dass du da machst, Ellen DeGeneres hat in einem Stand-Up-Programm äh, Stand die Frage gestellt, wie man darauf eigentlich kam, dass es äh, eine Droge ist, äh, Kröten zu lecken. Und äh, dann führt sie aber wunderbar irgendwie so zehn Minuten aus, wie, wie man auf so einer Party steht <lacht> und dann so jemand mit einem Tablett und Kröten vorbeiläuft. Und man also also so ein bisschen die oh, Frage. Danke. Ja, genau. Ah. Oh Gott, mögen meine Gäste die Kröten nicht. Die Kröte sind noch halb voll. Oh. So viele Kröten und
1: ich habe sie nicht mal aufgeleckt.
2: Ja, genau. Und am Ende kommt schön Knoblauchsoße drüber. Dann schmeckst du wie Hütchen. du die Hühnchen. <lacht>
3: Würde ich aber sagen, ich hätte auch echt mal Lust auf so eine 80er-Jahre-Party, wo jemand mit so einer Schachtel West auf einem Tablet Das war schon eher also 60er, rumläuft. oder?
2: Nee, das war 80er. Nee, das war 80er. 80er. Diese ja. Werbung von West ist 80er. Wo sie dann am Ende <lacht> Okay, vielleicht
1: noch was Neues. Ich habe das Gefühl, ich kenne so... Eine, naja, vielleicht ist sie schon gar nicht mehr schwarz-weiß, aber so richtig so fie fiese, tupierte Frisuren, so 60, 50er, 60er, 70er. Naja, 50, Wir können nachher mal
2: reingucken. Also, das ist aber also ist Die west ich glaube, ich
1: weiß, was ihr meint. So, Das ist ja schon so ein bisschen so mit... mit richtig Partystimmung. Das, was ich meine, ist halt eher so ein ja, gesellschaftlicher so ne? Abend mit, so, mit Anzügen und so und dann stellt sie noch so ein Zigaretten im Glas da irgendwie auf den ja, Tisch das ist oder die aus den 80 ern Dann bricht das total ineinander.
4: Och. Oh.
0: <lacht> okay, was macht das Kassensystem?
2: Oh, ich bin jetzt aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Ähm, was macht er dann auf? Vor sechs Minuten? Nee, um 23 Uhr. Aber es sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Es gibt ja einerseits ein Kassensystem, andererseits ein Warenwirtschaftssystem. Der Unterschied ist, dass ich also im Kassensystem... Ich finde es spannend, erzähl weiter.
0: Konrad hat nachgefragt. Nee, ich habe nicht gefragt, wo ist der Unterschied zwischen einem Kassensystem und einem warenwirtschaftssystem? Wirtschaftssystem? Aber erzähl
2: mal. Ja, aber ich muss um deine Frage zu beantworten ein bisschen ausholen, ein bisschen zumindest. Mhm. Das Kassensystem, du legst da Artikel an und vergibst Nummern, damit wir jetzt äh, diese Nummer nicht immer einzeln erklären müssen, die heißt PLU. Mhm. Preis äh, Price Lookup Nummer heißt die. Also PLU steht wirklich für Price Lookup Unit. Nee, Lookup. Lookup so, Price Lookup, okay. Genau. PLU. Ähm, und du kannst Artikel anlegen wie dieses Bier zum Beispiel hier, wie heißt das? Rathaus, Rothaus. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel äh, leere Artikel anlegen, denen du dann äh, Zwänge auferlegst. Auf zum Beispiel die Weinschorle. Ne? Du, drückst dann, du drückst dann auf die Weinschorle und dann kommt so ein, ja, welcher Wein denn? Willst du einen roten oder einen Weißwein? Du könntest damit Diesel-Zwangsabfragen machen. Das heißt, bei diesen Artikeln gibt es keinen Sinn, eine PLU zu vergeben. Weil die PLU ist dafür da, dass du um Warenwirtschaftssystem deine Eingänge und Ausgänge regulierst. Das heißt, dieses Rothaus würde jetzt quasi die PLU 1 bekommen, dadurch weiß das war ein Wirtschaftssystem. Ah, ich muss eine Flasche rausbuchen, weil die wurde in dem System gebucht. Und ich habe mich die ganze Zeit nur ums, ums Kassensystem gekümmert und versucht da zu überlegen, welche Logik da sinnvoll ist und habe erst Anfang der Woche angefangen, das Warenwirtschaftssystem zu pflegen und habe gemerkt, das ist viel pflegeaufwendiger als das Kassensystem und musste jetzt innerhalb von vier Tagen nochmal schnell das Warenwirtschaftssystem halt irgendwie auf, auf Schwung bringen. Du sagst Bescheid, wenn wir das dann rausschneiden sollen nachher. <lacht> so, da ist gerade ja eigentlich so viel. Okay. Ich, ähm, also ich musste halt irgendwie die Artikel und Lieferanten anlegen und musste dann anfangen, ähm, die Artikel, die teilweise halt heißen, äh, Chantre 1 CL, Chantre 2 CL und 4 CL musste jeweils zuordnen zu dem Lieferanten und dem Produkt und das war heute unsere Aufgabe und mein Kollege sitzt jetzt halt irgendwie noch da und äh, nimmt letzte Änderungen vor, ähm, ergänzt Produkte, die wir vergessen haben, guckt nochmal durch die Listen, ob alles, was ich heute zugeordnet habe zum Kassensystem und zu den Produkten, um wirklich äh, die richtige CL anzuhalten und so weiter und also man muss manchmal ein bisschen querdenken in diesem Warenwirtschaftssystem, weil du teilweise ganze Flaschen anlegst und teilweise aber auch einfach nur bei Spirituosen CL anlegst. Was einfacher ist, wenn du zum Beispiel ähm, ganz banal Orangensaft für ein Cola Orange, ja, dann musst du halt ja dann quasi, wenn die, wenn der Orangensaft als 1 Liter Flasche angelegt ist, musst du ja an 0,2 und nicht in Centiliter denken. Und also teilweise muss man sehr, sehr verquerdenken. Du
3: kannst ja auch 0,2 Liter in Zentiliter umrechnen. Ja, aber für das System
2: ist wichtig, die Flasche ist in den Litern angegeben. Also
1: du hast da eine Liter Flasche, dann kannst du nicht gegenrechnen 0,2 CL. Du musst 0,2 Liter sagen, damit es dasselbe
2: Einheit ist, damit das System weiß, wann die Flasche leer ist. Um das Problem stärker, also klarer zu beschreiben, wenn die Flasche Sekt 0,75 Liter hat, ja. jetzt sagen wir mal, wie viel sind von einer 0,75 Liter Flasche, die 1 ist, also eine Flasche ist, Rechnen wir mal 0,1 Liter für ein Glas aus.
3: Wird das dann in Prozent angegeben? Im 12, oder was?
2: Hau nicht hin. Im, Im Kopf habe ich es nicht. Also
3: das ist halt so dieses Problem. Du musst halt sagen, ich habe... Muss das Prozentual sein? Oder die, das System erkennt nicht, wie... Das, das, die Flasche das, ist immer eins, oder wie? Flasche
2: ist eins. Und jetzt musst du aber sagen, wenn ich auf 0,1 Liter
3: musst du einfach Glas die, die gehe, Einheiten festlegen für die Gläser... Also das war das, was du gemacht hast. Die Einheiten genau. von Glas festlegen.
2: Und du musst halt einfach so denken, ja. dass du halt dann 0,1 Glas auf eine 0,75 mhm. mhm. Flasche hochrechnest, die aber als Eins dargestellt ist.
3: Nachvollziehbar. Eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Mhm. Verkauft ihr Wein mit Cola? Nee. Wieso? Weil ihr Cola mit Orange
1: verkauft.
0: Ja. Ich hätte auch noch eine Zwischenfrage. Es ist ein ganz normaler Donnerstagabend. Ich bin Gast im Schwurz. Und ich verspüre den Unfassbaren Drang, eine ja. 0,3 CL Chantré zu bestellen. Ja.
3: es einen umgangssprachlichen Namen dafür? Nee. Schade. Und eine kurze Callback-Frage. Verkauft ihr Cola vom Fass oder aus der Flasche? Von der Flasche,
2: aus der Flasche. Wir haben nichts vom Fass. Gar nichts? Nee. Oh. Aber also, um das jetzt nochmal zu erklären, Was ich als Lehrartikel, ich nenne das Lehrartikel, ich weiß nicht, ob du der Begriff des anlege, ist mein Ding. Und diese Zwangsabfrage, die ich auf den Artikel setze, ist... Also, ich habe einen Lehrartikel. Der heißt Diesel, Alster oder Sonstige. Und dann sage ich dem Lehrartikel, du bist der Auslöser. Und dann sage ich, wenn du der Auslöser bist, stellst du jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist, welches Bier? Dann gibt es mehrere Sorten, die klicke ich an. Und dann ist es nur das Bier, was quasi ausgewählt werden kann. Da ist jetzt nicht drin, der Weißwein der dann nochmal mit einer Cola kombiniert wird? Oder habe ich deine Frage eben falsch verstanden? Ich weiß auch, welche Frage du jetzt hast.
0: Wenn, wenn ihr wenn, du mal. Wenn, wenn ihr kein Bier vom Fass habt, wie macht ihr dann einen Alster?
3: Genau, ich wollte gerade fragen, wenn ihr einen Alster mhm. macht, ist es dann immer eine ganze Flasche mit einem, einem 2CL Brause?
2: Also, ich antworte zweiteilig, ja, es ist eine ganze Flasche, die ich in ein Hefeglas fülle und da Cola drauf gieße. Mhm.
3: Also du ich nehme 0,3er ich nehme 0,3er Flasche in ein 0,5er Glas und kippst Cola drauf genau und
2: der, der, der zweite Teil der, der, der äh, Antwort ist ich muss einmal angeben dass ich 0,2 Liter Cola in ein Glas kippe weil ein Gast das ganz normal bestellt und ich muss einmal anle filler anlegen und filler sind angelegt als nicht 0,2, sondern 0,15, weil sie meistens einen Longdrink ergänzen neben den 4CL Spirituose. Ich du das nochmal wiederholen? Nee. Ja? ja? Nee. Stop, ich glaube, ich es ja schon. Hast du, also. <lacht> ich frage einfach nachher nochmal ab. Du müsstest also, wenn du wenn das Glas 0,2 hat ja. und ich aber in einem Longdrink schon 4CL Spirituose habe, muss ich ja quasi versteckt irgendwo weniger Cola irgendwo definieren. Und dit, damit ergänze ich dann quasi diesen Bier auch. Da, davon bediene ich mich dann halt Das heißt, du
0: hast so lauter 2 CL-Cola-Flaschen stehen, die du dann zusammenschüttest in einen Diesel. Nein. Aber okay.
2: <lacht> Aber das ist halt, es also, tut mir jetzt leid, wenn ich da sehr detailliert antworte, aber ich bin gerade so dermaßen in diesem Thema, ich bin so, so, ich möchte fast so stolz sagen, dass ich da so eingearbeitet bin, Ihr könnt euch gerade zum zum Thema Kassensystem und Warenwirtschaft jede Frage beantworten. Abschlussfrage. Bam! Abschlussfrage. Warum definierst du das hier der <lacht> Das
3: Thema abgeschlossen wird für mich. Okay, für mich würde ich das Thema dann gerne abschwengen. Bevor ich aussteige. Glaubst du, dass dieses Kassensystem Vorteile bringt?
0: <lacht> Gegenüber was denn?
3: Gegenüber einfach nur, ich, ich kaufe Cola, wenn sie alle ist, und äh, Cola kostet 2,50.
2: Es gibt eine Verordnung, die ab 2017 greift erst, aber wir haben quasi dieses Jahr trotzdem schon angefangen. Die sogenannte GDPDU-Verordnung. GDPDU. verordnung gdpdu verordnung die vorgibt, dass man seine Daten digital jederzeit abrufbar und vom Finanzab einforderbar, ähm, bonieren muss. Wofür das steht GDPU?
3: Unser Land, ey.
2: Hab ich vergessen. Gebe ich ich gerade vergessen. Gastronomie, digital, kann durchaus sein, kann purchasing unit, äh, distributor,
1: dispatcher. Ja. Heißt es, für alle gastronomischen Dingen sie sozusagen, also heißt es, Roxy müsste sich auch mal zusehen, dass es alles elektronisch macht? <lacht> Die Vorstellung ist gerade so
2: <lacht> lustig, deswegen
3: frage ich. Ich glaube, da gibt es einen Laden, der zu macht. 2017. <lacht> ja. Ja. Jetzt noch einiges. Ich, ich,
2: ich würde da gerne die Aussage verweigern. Also ich würde mich jetzt. Also du darfst so keine Rechtsberatung geben. Ich weiß. Nö, nee, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie. Äh, also diese Verordnung wird es geben. Diese Verordnung hat auch Interpretationsmöglichkeiten, die ich nicht nutzen wollte. Ja, also da gibt es durchaus bestimmte ähm, Stellen, wo ich gesagt habe, nee so möchte ich nicht arbeiten. Es hat auch viele Nachteile bei uns. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt normalerweise sagst, ein Bier, gib mir drei Euro so und dann landet es in der Kasse und macht einmal eine Inventur in der Woche, dann hat es natürlich Vorteile. Es wird ein bisschen blockieren, aber es wird auch bestimmte Dinge genauer darstellen, die mich interessieren. Zum aber, Beispiel, wie viel die, die Barkraft trinkt? Nee, nee das, so genau kann man das. Wir haben das anders gelöst. Ich wollte nicht, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Login bekommt und dann ganz kontrollierbar ist. Und ähm, wir, wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit Pro Bar, die, die muss aber da sein. Ja, so. Ja. Ähm, und für mich war eher interessant, ja, es gibt ein gefühltes das Wissen, dass wenn die und die Veranstaltung jeden Monat sich wiederholt, dass man da schon mitkriegt, da geht eher Hefe oder Schwarzbier oder eher Sekt. Ja. So, so grob kann man ja. das wirklich fühlen. so. Aber ähm, andersrum gibt es bestimmte Dinge, da kann man es ganz schlecht bei Cocktails. Ja. ja weil also anhand des äh, Rohrzuckersirups und wie oft der quasi in der Inventur runtergeht, kann ich weniger gut nachvollziehen, wie gut jetzt der und der Cocktail gehen. So. Ja. Und insofern hat es für mich den Vorteil, dass ich anstatt vier Veranstalt drei bis vier Veranstaltungen einmal die Woche durch eine Inventur festzuhalten, ähm, also Interpretation anzustellen, kann ich jetzt viel genauer sagen, an oft bei der Party geht immer das und das. Zumal die Inventur bedeutet, dass Gin Tonic halt nur messbar ist über den über das, das also das Weggehen des, des Gins. Aber ich kann halt nicht sagen, ob das wirklich ein Gin Tonic war oder ob ja. unglaublich viele Gäste der Meinung waren, sie müssen Gin in 2CL äh, probieren. Ja. Oder. Für mich ist
3: das gerade ein bisschen nerdig, aber spannend. Hä? Aber im Endeffekt wird doch in der Kasse der Gin Tonic abgerechnet und nicht nur der Gin, oder? Hm. Tipp's doch in die Kasse ein. Ich jetzt, verkaufe jetzt, einen ja. Vorher Vorher genau. nicht.
1: Vorher nicht. Vorher hast du halt irgendwie, oh, Gott, Gin ist alle du weißt nicht, ob du lauter Gin
2: Tonics gemacht hast. Mach oder mal nicht zu so dir, sich. Stell mir mal die Frage, weil du nicht verstehst. Mach ich. Aber ohne Abschlussfrage. ne?
1: <lacht> Entschuldige, bitte. Mach schön. Kassensystem schönes. Liebe Kassensysteminteressierte.
2: <lacht> nee, ich nehme den Preis nicht an.
3: Das heißt, ihr habt vorher, wenn jemand einen Gin Tonic gekauft hat, nicht in die Kasse eingegeben, einen Gin Tonic wir haben, verkauft? Wir, wir haben ab heute Abend das erste Mal eine Kasse. Ihr habt vorher, wenn jemand einen Gin Tonic gekauft hat, nicht aufgeschrieben? Okay, ich habe einen Gin Tonic verkauft sondern nur geguckt, ob der Gin alle ist. Ja. Okay. Wieder Garage früher. Frage beendet. Was auch nicht falsch war. Was auch nicht ich illegitim war. Ich, ich bitte, ich, keine Wertung von meiner. Nee, Welt. nee, aber
2: ich sage, also ich betone trotzdem nochmal. Noch ein ganzes Jahr lang rechtens. Wir haben, wir haben ja jede Woche eine Inventur gemacht, was völlig legitim ist. Bist du jetzt trotzdem noch jede Woche gucken, ob das alles stimmt? Also weiterhin die Inventur? machen. Die Inventur wird trotzdem noch nötig sein, ja. Okay. Weil du ähm, zum Beispiel bestimmte... Also im Moment ist mein Eindruck, die Inventur wird jede Woche noch nötig sein. Ich hoffe perspektivisch nicht mehr. Ich weiß im Moment, oder was ich wirklich als Einzige noch nicht so gut absehen kann, ist, inwiefern Schwund und Bruch gut dokumentiert werden können. Also Schwund sowieso nicht. Also ja. wenn der wenn der Mitarbeiter 5 CL statt 4 reingießt, dann ist es halt passiert, dann wird es auch nirgendwo einen Vermerk geben, so ein Punkt. Ja. So, ne? Tadel. Genau, aber also da, dadurch muss ich eine Inventur machen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn Bruch nicht gut gepflegt wird, also äh, wenn, wenn ich umsonst einen Longdrink mache und den nicht buche als Bruch, dann ist es ein Problem. Dann dann ist, ist meine Inventur ungenau.
1: Also wenn du einen Longding umsonst rausgehst, ich sag mal, hier geht aufs Haus, ist mhm. Bruch dann sozusagen, muss man als Bruch buchen oder geht das als interne Bewirtung im Haus? Okay.
0: Ich finde unter dem Namen Schwund und Bruch könntet ihr ein ganz eigenes Format jetzt starten. Schwutz und Schwundbrech? Oder? Nein, nee, Schwund ich und meine also Schwund, Schwund und Bruch, so der Gastro äh, Podcast. und, und Kassensystem-Podcast. Da, da wär,
2: jetzt wäre gerade bei und voll drin. <lacht> ich
0: starre mal was. Ja. Leg los, jetzt geht's los. <lacht> Schwund und Bruch. Ich
3: darf nicht mehr. M Mit Philipp. Du darfst, so viel willst. Ich bin nur ausgestiegen. Begrüßungsschlossel.
2: Herzlich willkommen zu unserem Schwund und Bruch-Kotras. <lacht> Hallo, keine. liebe Kassensystem-Interessierte. <lacht> Ach so, nee, so, nee. <lacht> Ich habe das Problem aber auch und da haben, lustigerweise ich mit Hannes gestern so ein bisschen ausgeführt, dass ich ähm, an mir selber feststelle, dass es manchmal so Wahrnehmungsschwierigkeiten gibt. <lacht> ähm, neben dem hier im Podcast habe ich äh, gestern angeführt, dass ich manchmal das Große und Ganze nicht mehr mitkriege, sondern einfach nur so die, die Einzelteile, die die Menschen erzählen und dann manchmal auch überrascht bin, was da so äh, erzählt wurde, während ich trotzdem anwesend war eigentlich. So geht es mir auch in Planung von Projekten. Das ist also die Absehbarkeit, was alle dazugehört, mir im Vorfeld so schwerfällt, dass mir manchmal Timing schwerfällt. Mhm. Aber bei dem, äh, da passt gerade irgendwie hier bei dem bei dem Kassensystem total gut, als wir die Schulung für die festen Mitarbeiter gemacht haben, damit die schon mal so weit im Thema sind, um den Medijobbern zum Beispiel zu helfen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich eingestiegen bin, als würden alle schon voll die Ahnung haben. Und ich habe einfach nicht mehr einen Blick dafür, was jetzt ähm, für die Menschen erstmal wichtig als Voraussetzung ist, zu verstehen, wie sie dann arbeiten. Andersrum geht es mir bei euch jetzt eher so, dass ich denke, dass ich jetzt so viel erzählen muss, was vielleicht total unnötig ist, um zu beschreiben, wie es jetzt gerade geht. Also entschuldigt mich, wenn ich hier teilweise sehr ausschweife, aber also für mich ist das jetzt gerade alles sehr faszinierend und und alles Themen, die ich in meine nächste Bewerbung reinschreiben würde, an deiner Stelle. Ja, ja, ja. Detailliert. <lacht> genau. Und dann habe ich die PLU 3547 vergeben. Weißt du zufällig, aus dem Kopf, was das ist? Nee. <lacht> nee. Weil wir die sehr unlogisch vergeben haben. Wir haben. Nicht gesagt. Das ist eine gute die, Idee. <lacht> Aber die ersten 500 sind Softdrinks, die 500 bis 1 bis 1000 sind das und so. Habt ihr nicht gemacht, sondern einfach Doch, kam. doch, das haben wir gemacht. Aber also quasi nicht 1 bis 5, sondern meine Angst war, dass Bier in 100 Schritten nicht reicht und ich deswegen 300 nehmen sollte. Also insofern ist mhm. mal 300, mal 200, mal 100, mal je nachdem, wo ich den Eindruck hatte, dass die Warengruppe unglaublich groß oder klein ja. sein wird. Und deswegen fällt mir 3600 jetzt schwer, weil es eben nicht einheitlich immer 300 da ja. sind. So, so. Sonst könnte ich es eigentlich hinkriegen, ja. Aber habt ihr eigentlich... Einen
0: ja, habt ein Kassensystem, also ihr habt eine Kasse, wo ihr eingebt, was man, also man man sieht quasi das Getränk, was man gerade verkauft hat, ne? Man muss jetzt nicht eine Nummernkombination auswendig lernen, genau, wie das man, früher man beim
2: beim Netto irgendwie nötig war. Wir haben iPads, genau. Also wir, wir arbeiten mit iPads und man tippt einfach auf die Produkte. Gut. Einfach, wenn wir sehen. Ich sage mal, mein tippt einfach. Also das, äh, so ein Kaffee da in der
1: Hufelandstraße, so ein kleiner, äh, der hat auch so Orderbird oder irgendwie sowas und die müssen dann halt auch mal auflegen. ich verkaufe jetzt einen Kaffee einmal und klick, klick, klick. Und das ist halt jedes Mal, wie die da versuchen, das zusammenzufummeln auf ihren iPad
2: Mini irgendwie. Das dauert halt immer länger Also wie 1,20 und das, wie sie es früher gemacht haben, mit der Hand aufzuschreiben. Total. So. Und die Frage ist halt auch, ich habe einerseits Favoriten, aber die dürfen auch nicht zu so unübersichtlich sein und, und, und. Also ich könnte... Ihr könnt Hannes stundenlang von erzählen. Ja. Ihr könntet ihr stundenlang zuhören.
0: <lacht> Aber was hat dich denn so beschäftigt in letzter Zeit? <lacht> Kassensystem Kassensysteme
2: zufällig? Ich wäre bereit. Seit gestern. <lacht> Ach
1: du hast die ganzen Geschichten gestern schon mal gehört, das nee, ist so nee, ausführlich. Nicht.
3: Nein, <lacht> nein. Ihr war zu äh, so kaputt gestern. <lacht> ja, warst du beschäftigt mich in letzter Zeit. Hm. Ah, wie ist sie? Boah, lass mich mal
2: überlegen. Ähm Kennst du die Mischung aus aus fasziniert von etwas sein und zu kaputt sein? Das habe ich gestern auch schon mit dir besprochen. Ja. Sie mhm. äußert die sich? Nee, einfach im Sinne von, ihr kam an und meinte, das völlig fertig, das ist scheiße. Und dann fiel mir auf, dass ich sehr negativ bin und mir das aber ja alle totalen Spaß macht. Und dann habe ich Hannes nur beschrieben, dass das einfach, ich bin ja gestern auch aus so einer Frustration, weil ich körperlich durch war, dann noch vorbeigekommen äh, und habe hab euch ja alle gestern Abend gesehen. Und, äh, was, äh, war warte, warte,
0: was macht das mit dir?
2: Jetzt gerade oh. baut mich wieder auf nach so einem anstrengenden Tag. Ja? Das ja, mich, das vor mich. allem Sprachnachrichten von dir zu bekommen, <lacht> <lacht> obwohl du keine zwei Meter weit weg von mir sitzt. <lacht> und mir fiel einfach nur auf, dass sie die ganze Zeit von mir in so einer, ah, das ist anstrengend. Und dann dachte ich mir so: Aber eigentlich ist es total schön. Und du bist jetzt einfach nur körperlich fertig. Ja. Kommst Bevor manch du mal nach Hause okay. und, und erzählst so alles Scheiße, und, und, und dann merkst du nee, ja. eigentlich war ich total
3: gut. Habe ich oft, ja was macht das mit dir Nee, ich finde das voll gut ähm, so in, in seiner Tätigkeit aufzugehen auch wenn es einen komplett alle macht mhm.
0: wo wir wir bei den Köchen sind ne?
3: ja die sind ja alle alle aber ja, geht ich auf zeig, ich
2: versucht, auf das körperlich aufgehen also, du meinst Köche sind dick
0: ja
3: das was Simon nicht
2: kann ich mal trotzdem, du überlegst noch einen Moment, weil dich bewegt hat die Woche, an. Ich, ich äh, ja, glaube, ich tu dir so ein bisschen auch nie fallen. Übernimm mal bitte. Wie, wie geht's euch denn? Also das passt jetzt thematisch eigentlich ganz gut so mit. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass ihr so im, im Sinne von, wie ihr euer Leben lebt, manchmal sehr rund seid? Also im Sinne von, ihr ist schon alles klar und der Tag läuft so und alles ist schön. Oder genießt ihr das manchmal, so bestimmte Artikel drüber zu lesen, wo Menschen sagen, Mensch, so und so ist das Leben viel einfacher. Also so Lebensberatungsgeschichten und ich meine nicht im Esoterischen, sondern in so einem, mehr so Lifehacks. Vielleicht auch, ja. Ich glaube, ich lese so einen
0: Artikel. Nicht. Ich glaube, wenn ich so einen Artikel lese, sind es immer von irgendwelchen Leuten, bei denen ich mir denke, es ist ja schön, dass das für dich so funktioniert, aber, aber du bist so halt einer von so zwei Prozent der Weltbevölkerung, der es vielleicht ja. hinkriegt, so geil zu leben halt irgendwie bis in die Nacht zu Netflixen, dann morgens irgendwann aufzustehen, sich einen organischen Kaffee zu brühen und dann zu überlegen, aus welchem Kaffee man heute herausarbeitet.
2: Gibt es nichts, was du mal gelesen hast, wo du sagst, dass du irgendwie einen Mehrgewinn für dich, für dein Leben, für deine Einstellung zum Leben bekommen?
0: Ich würde fast behaupten, nein. Naja, wahrscheinlich schon, aber es ist halt schwer, sowas <lacht> jetzt noch äh, jetzt sich attribuieren
3: sein. zu können oder was auch immer. Aber du meinst schon so mehr so ähm, lebenseinstellungsverändernde Hin äh, Tipps oder?
2: Ich habe gerade ein bisschen das gleiche Problem, wie ich vorhin hatte, als ich extra gesagt habe. Also ich meine jetzt nicht klassische leb dein Leben und wenn du so Kapitän. den Approach hast, dann, dann ist, äh, ne, also das meine ich nicht, sondern Habt ihr manchmal den Eindruck, so dass ihr alltägliche, alltägliche Dinge lest und denkt, Mensch, das ist gerade ein Mehrgewinn für die Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, zum Beispiel. Ob es ist, im Kleinen sich zu organisieren, ob es im Größeren ist, Perspektiven zu wechseln. Äh, so, so Ist euch sowas bewusst? Gibt es da Artikel, die ihr gelesen habt, die die euch zum Schmutzel bringen? Und überdenkt, so denkt, ah, eigentlich hat er recht, so. Also es gibt glaube ich so zwei Sachen, die ich
0: gelesen habe oder zwei, zwei, drei Dinge, die irgendwie ganz nett sind, wo ich aber nicht ganz genau nachvollziehen kann, wie viel sich da wirklich jetzt an meiner Einstellung oder Art, wie ich äh, arbeite oder sonst was geändert hat. Aber ähm, es gab einmal dieses ähm, es, es gibt ja diesen To-Do-Typen da, David Allen, okay der der unter anderem sagt, okay, wenn, wenn du irgendwas hast, was wo du jetzt schon, jetzt schon weißt, es dauert zwei Minuten, erledige es halt sofort. ja Irgendwie der Scheiß ich weiß nicht, ob ich das heute immer noch so mache, aber ich habe es eine Zeit lang irgendwie probiert und es war ganz gut. Was halt bei dem ganz nett ist, dass er unter anderem halt auch so diesen Part hat, wo er sagt, okay, wenn du dich abends irgendwie im Bett rumschlägst mit Gedanken an Dinge, die du irgendwie am nächsten Tag machen musst, steh auf und schreibst halt auf einen Zettel, leg dich hin und dann kannst du pennen, weil du weißt, also unbewusst hast du zumindest so, weißt du, es ist irgendwo auf dem Zettel und du kannst am nächsten Tag wieder hingehen, aber du wälzt dich halt nicht die ganze Zeit damit rum. Das hat eine Zeit lang echt ganz gut geklappt, als ich irgendwie nicht
2: so Richtig gut einschlafen konnte. Und ich möchte dir mal sagen, dass dieser äh, dieses Zwei-Minuten-Ding, das hast du mir vor, und ich möchte sogar sagen, drei, vier Jahren schon gesagt. Das hast du mir mal erzählt, mit diesem äh, mhm. alles, was nicht länger als zwei Minuten dauert. Das ist eine Sache, die ich durchaus äh, von dir habe. Also die habe ich mir angewöhnt, <lacht> weil du sie mir mal erzählt hast. Ja, okay. Hab halt auch nur irgendwo Ja, nö, ist ja egal. Ist aber <lacht> Aber guck mal, also was der Artikel gemacht hat, möchte ich vielleicht jetzt sagen. Aber. <lacht> mit dir. Nee, aber er hat also quasi dadurch, dass du erzählt Ich hab hast, das Buch hier, ich kann dir das gerne ausleihen. Alan K. Nee, welcher? Äh, David Allen. David
0: Allen. Mhm. Und ansonsten gibt es halt noch von den Leuten, die irgendwie Basecamp gemacht haben, so irgendwelche diversen Bücher oder die Leute, die hinter äh, Behance stecken. Aber ich glaube, da würde euch jetzt echt ein bisschen langweilen.
2: Mich gerade nicht, weil ich habe ja gefragt, aber... Ich, ich mache dir mal ein
0: Bücherpaket fertig.
2: <lacht> Auch so schön mit so einem Schuhebooks, e weil ich habe ja. Ja, ich würde die dann so quer
0: übereinander legen, so wie diese Schokotafel, die man ja, zu die Weihnachten
1: so. Ja. ja, ja, lecker. Schokolade, voll gut. Ähm, wir hatten irgendwo in der Einführung mal so, so ein Zeitmanagement-Workshop, wo es da hier klassischerweise ging, es ist es äh, oh Gott, wie war denn das? wichtig und muss schneller die, die richtig nicht werden wichtig nicht, dieses klassische die Priorisierung, die vier. Genau so und ähm, dann dieses von wegen, da musst du halt delegieren und so ein Kram. Ich weiß, dass ich es das danach mal versucht habe, mit also so richtig so im Sinne von wegen, ich gucke mir jede Aufgabe unter diesen Gesichtspunkten an, versuche das darin einzuschätzen und das dann so zu machen. Das ist aber sehr schnell nicht mehr gemacht habe. Mhm. So, also vielleicht macht man es jetzt natürlich unterbewusst
0: jetzt immer noch so ein bisschen. Mhm. So, also delegieren macht ja auch Spaß, weil da muss man es selber nicht machen. Finde äh. find ich überhaupt nicht. Ich finde es find voll, voll anstrengend. Ich finde total schwer irgendwie da auf Leute zu vertrauen bei Sachen, wo ich denke, ich, ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann wird das so, wie ich es mir vorstelle.
1: Ja, das, bei mir ist so ein bisschen der Punkt. Ich bin bei uns in der Firma ja auf die Schnittstelle zwischen dem Design und der Programmierung. So und dadurch habe ich ja praktisch, also weil ich es auch selber wahrscheinlich nicht machen kann, muss ich aber delegieren und Briefen
0: und so. Und, ähm, ah, okay. Gut, ja da, ja, da fehlt mir vielleicht echt das Bewusstsein, dass das auch Delegation ist letztlich. So und Oder wenn ich so, so Kleinigkeiten halt habe, wo ich weiß, so,
1: also die müsste ich jetzt irgendwie noch erledigen und ich habe auch schon gesagt, ich end, also ich sag mal, es ist jetzt irgendwie Montag und ich sage, ja, bis Ende der Woche haben sie es und das ist halt ein bisschen Kleinscheiß und ich weiß, ich kann jetzt aber gerade nicht machen und da besteht die Gefahr, dass ich Freitag irgendwie um 16 Uhr da sitze und das schnell noch zusammenhämmern muss. Dann gucke ich eher mal, ob ich das einfach mal schnell weggeben kann, weil es eine halbe Stunde dauert oder eine Stunde oder so und ähm, das dann weg habe, weil ich das halt schon Dienstag halt Mittwoch rausschicken kann, mhm. anstatt das halt so, aber das ist halt alles so, ich mache das halt nicht unter diesem Prinzip, von wegen ist es wichtig und so, ich teile mir das halt nicht so auf, sondern es ist einfach immer so ein Gefühlsding
2: im Moment. Also mir geht es wie Konrad, dass ich viele Sachen, die eigentlich so Recherchearbeit sind, ähm, die delegieren müsste, selber mache. Aber unter uns überlegt es auch manchmal ganz schön für eine so simple Sachen zu tun, die einfach nur so ein bisschen in eine Tabelle eintragen, in eine Tabelle basteln ja. und so. Also so, das macht ja auch Spaß. Ja. Und ich glaube, da ist sehr viel Ware dran, wenn du gerade sagst, mit dem, ähm, dass man bestimmte Konzepte irgendwann auch einfach in sich hat oder also quasi ja. einen Blick entwickelt, dadurch, dass man eine Zeit lang sehr bewusst. Ähm, also im Job ist das Beispiel gerade sehr super. Ich finde halt, wenn es einen halt selber Spaß macht, man weiß, das ist eine Aufgabe, da
1: hast du ja selber Bock drauf und kommst das nicht zu, dann delegierst du es auch nicht. Also das ist mir so, wenn ich weiß, oh, darauf habe ich Bock, das zu machen, aber halte ich das immer noch bei mir, obwohl es sinnvoller wäre, das zu delegieren. Nee, ich muss Sachen delegieren, sonst äh, komme ich... Wie gesagt, also, da, da Auch wenn es sie halt mir der, Spaß machen Das muss ist halt sie der Punkt, wo ich dann halt erst wirklich Freitag am Ende mache, so nach dem Motto. Also ich sag ja immer, Freitag ist ein schöner Tag, um sowas zu machen wie, oh, ich muss 500 Datensätze auffüllen, Musik aufsetzen und dann und das dann Wochenende. Ne? so Das ist halt für mich eigentlich immer schöne Freitagsarbeit. Mhm. Und das, wenn ich weiß, ich habe da irgendwie Spaß dran oder wie auch immer, dann, dann behalte ich das eher bei mir. Also jetzt da für, für komme mich ich
2: nicht auf die Idee, das zu delegieren, ehrlich gesagt sogar. Ich denke da gar nicht drüber nach in dem Moment wahrscheinlich. Also für mich ist bei Sachen, die mir Spaß machen, die delegiere, eher follow-up das Problem, dass ich da hinterher bin, dass wie ist das eigentlich. Äh Gelaufen und ja. an welchen Punkten das. Weil halt das
0: halt genau das Ding, da muss du halt einfach, also wenn du das abgibst, dann musst du halt darauf vertrauen können, dass das erledigt ist, ohne dass du halt nochmal nachfragst, ist es eigentlich erledigt und dir dann anguckst, wie das Ergebnis aussieht, weil das dann wieder am Ende länger gedauert hat, als wenn du es einfach selber erledigt hast. Das kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, genau, wirklich auf das
1: Vertrauen, mit wem du da zusammenarbeitest. Also, ich weiß, also bei mir im Team weiß ich, dass wenn ich was abgehe, dann krieg ich das auch ordentlich wieder, oder ich weiß, wenn ich was Konkretes habe, werde ich es bestimmt nicht den oder den geben, sondern eher dem und so. Also bei da kommt es zurück, also dieses klassische Beispiel, was meine Schwester erzählt hat mit diesem Ticket. weiß ja. nicht ganz kurz, meine Schwester hat irgendwie so ein Redesign irgendwie in der Firma gemacht, hat den Programmierer-Ticket geschrieben, immer wenn hier das und das passiert, geht ein Fenster auf, momentan und kriegen wir kriegen mal ein neues Fenster, das ist hübsch und blau von mir aus, ne und dann sollte halt das neue Fenster sein. Und er hat das eingebaut und passiert auch, und das passiert, das blaue Fenster alt schon gut, aber das alte Fenster hängt noch dahinter. Und auf die Frage hin, warum ist denn das alte Fenster noch da, stand dann, stand ja nicht im Ticket, also war nicht im Brief mit Gabe. dass das alte mhm. Fenster mit weg soll. Ne? Mhm. Und wenn du weißt, was du hast so eine Kandidaten, dann delegierst du halt ungerner oder eher nicht. Aber dann haben die ja gar nichts mehr zu tun. <lacht> die haben auch nur andere Sachen zu tun. Also das kommt dann immer ein bisschen auf
0: an, das stimmt schon, Man hat schon viel mit Vertrauen, wo man weiß, was man halt bekommt. Und ja, aber ich meine, es stapeln sich halt auch häufig viele so kleine Sachen auf, die vielleicht dann länger als diese besagten zwei Minuten dauern. Ja, aber klar. halt auch voll lange dauern würden, um jetzt jemand anderen zu erklären, was er da gerade machen soll, und dann halt irgendwie in so einem in so einer doofen Zwischenlänge sind irgendwie. Ja, das stimmt,
1: aber man nimmt ja auch delegierte Arbeit entgegen von anderen, so ne? Also ich meine, es ist ja so ein bisschen eine Handwäsche die andere mäßig. Also es kommt ja auch oft noch vor, dass jemand mal geht in der Firma vielleicht. Ja. Aber das hatte ich gestern Abend auch mit mit Alex gesprochen, was so mit diesen Erklären und was man rausgibt, das ist halt immer, wenn du dieses Praktikant wenn du einen Praktikanten hast, so, ne? also das ist halt so, das ist schön, die sollen was lernen und du gibst es halt hin, aber du weißt, dass die Betreuung der ganzen Sache halt anstrengender und aus, aus, mehr Ausdauer verlangt, als irgendwie das mal schnell selber zu machen. Ja. So. Sei es einfach nur Fotos bearbeiten, ne, so, weil einfach die machen das halt auch und bearbeiten das und dann stehst du aber davor nicht so, Vielleicht ist es die persönliche Ästhetik, dass das irgendwie alles überkontrastiert ist und äh, die Leute irgendwie ganz knallrote Gesichter haben, aber so sollte es halt nicht aussehen. So ah, Praktikant ist ja
3: meistens auch da, um was zu
1: lernen. Genau, ist ja auch total okay, aber das, da fällt es einem halt immer schwer, wenn du sagst, okay, was kannst du dem Praktikanten für eine Aufgabe geben? Da gibt es ja halt sowas, wo du dann danach nachsteuern kannst, damit er halt lernt. So von wegen, so wäre besser oder so kann man es besser lösen. Oder vorher die richtigen Angaben machen. Ja, man macht das ja schon. Also ich hatte... Ein Beispiel von einem Praktikanten, den wir hatten, der sollte halt einfach so, da es halt Fotos aus einem Büro, wo Leute waren, und dann mussten halt irgendwie vier Bilder bearbeitet werden, die waren halt so mit einer Digitalkamera geschossen, die hat jetzt halt, ne, du Kontrast halt so ein bisschen bleich und so. Und dann haben wir die Vergleichsfotos gesehen, die es sonst so gibt, so, und in die Richtung soll es gehen, und dann kannst du hier die verschiedenen Filter benutzen, und das macht das und das, und er kannte ja auch Photoshop ein bisschen, so hat es auch gelernt, aber halt nie so intensiv benutzt, so. Und dann guckst du nach einer Stunde mal, oder zwei, und dann denkst du so, hui, hättest du früher mal gucken sollen, aber es ist halt einfach so, denn erst Photoshop-Fälle, ja, nee, da muss das, ich glaube, das ist dann halt immer schwierig, da muss man sich halt selber eintakten und bewusst sein in dem Moment, dass du ja irgendwie so eine pädagogische Aufgabe auch auf irgendeine Art und Weise übernimmst, so und das, das gehört nicht zu meinem Alltag. So es ist halt
2: schwierig. Ich bin ja, gerade ja. entspannt, wo das Thema hier hingegangen ist. Also, da möchte ich kurz was... also war kurz wollen wir kurz Gruß schämen? Nee. <lacht> <lacht> also, ich oh, schade. Ja. Aber macht es du besser. Ich habe im letzten Jahr sehr viel mit meiner Freundin Anja ähm, gesprochen, die ist auf deine unter Freundin anderem Anja? Ja, was meine, die äh, Führungskräftetrainings macht und, und mir immer mal so Tipps gegeben hat, für wie ich in meiner Abteilung bestimmte Prozesse voranbringen kann. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du gerade gesagt hast, äh, und das habe ich auch bei Konrad ein bisschen rausgehört gerade, äh, nee, bei Hannes, Hannes hat es gesagt, Entschuldigung, äh, ist ja auch der Praktikant so. Ne? Also ich habe verstanden, als ich angefangen habe, eine Abteilung zu leiten, habe gedacht so, mein Gott, ich weiß, ich habe nicht das ganze Wissen. Ich brauche die die einzelnen Komponenten, die einzigen äh, die einzelnen Menschen, um Wissen in der Abteilung fluide zu halten. so ja. Und habe gemerkt, dass ich aber trotzdem an Wissen komme, was die Abteilung nicht hat, was meine Mitarbeiter nicht haben. Und somit bin ich langsam an einem Punkt, wo ich ähm, gewisse gewisse Dinge besser beurteilen kann. Also nehmen wir mal das Kassensystem, das mhm. ist gerade das beste Beispiel. Ich weiß so viel von diesem Kassensystem zusammen mit meinem Kollegen und Logistiker Micha, wie kein anderer an dieser Firma. Also wenn, wenn wir beide aus irgendwelchen Gründen morgen früh nicht da sind, haben alle ein verdammtes, scheißes Problem, weil mhm. sie sich erstmal da reinigen müssen. Und Anja hat mir so ein bisschen die Perspektive ähm, gegeben, dass man vielleicht über alle Mitarbeiter so ein bisschen als Praktikanten denken muss. Das, das also quasi jeder jeder Mitarbeiter, ehe man, mhm. man alles selber macht, quasi so eine Art Praktikant sind, die man so lange begleitet, bis die bis eben diese Fenster im Hintergrund nicht mehr genannt werden muss als mhm. ähm, als äh, Voraussetzung, dass das Projekt richtig abgeschlossen abge, ge, ge, wurde. Ja. Und ähm, so fange ich jetzt an seit vielleicht einem halben Jahr meine Mitarbeiter quasi viel bewusster wahrzunehmen und nicht mehr zu sagen, ah, das ist nicht sein Ding. Weil, wie soll es jemals sein Ding werden, wenn ich ihn das nie machen lasse, so. Aber das funktioniert,
0: also keine Ahnung, vielleicht denke ich da auch gerade falsch, aber das funktioniert halt wirklich nur in einem gewissen Aufgabenbereich, ne? ja. wenn das so relativ abgesteckt ist. Wenn du halt so ein, sagen wir mal, so ein interdisziplinäres Team hast, wo so, du halt, das keine Ahnung was, genau. hast halt irgendwie einen Screen Designer hast einen Programmierer bei dir ja. oder sowas, der, der Fall, du hast halt irgendjemanden, der sich mit UX, UI auskennt, irgendjemand der irgendwie... Projektmanagement macht. Ja, also das ist halt super schwierig, das ist halt total toll, das möglichst so äh, das, das Fundament, also Leute so breit aufzustellen. Ja. Aber du wirst dann nicht an den Punkt kommen, wo wirklich jeder dann mal eben springen kann. Genau, also das Ding ist halt, also gerade jetzt bei uns in der Branche, du hast halt viele
1: -Spezialisten, so, ne Also die Programmierer sind nicht umsonst die Leute, die programmieren, weil Klar, ja. ich kenne das halt von früher auch ein bisschen und habe so ein bisschen Ahnung, was halt irgendwie geht, aber ich würde mich halt heutzutage nicht mehr hinsetzen und eine Webseite von vorne programmieren, weil ich wüsste, ich bin auf dem Stand, der entweder sehr alt ist oder ich müsste mich sehr lange reinarbeiten. Ja. Ich habe halt irgendwie andere Qualifikationen und das Programmierer haben oft nicht so einen Sinn für Gestaltung, ne? also nicht alle so, aber es gibt ja die, die das immer über Kreuz halt irgendwie machen. Die wissen so im Groben, wie das halt irgendwie, dass sie schon den richtigen Blauton nehmen sollen und das war es dann halt auch schon. Und du hast dann halt wirklich deine Spezialisten, die alle so noch ein bisschen in die andere Richtung gucken können. Aber du kannst, wirst es nie auf so ein, so ein gleichmäßiges Level halt irgendwie bekommen. Yeah. So, also das funktioniert halt gar nicht. So, ich habe nahezu keine Ahnung von Print. Also ich kenne mich ein bisschen mit Papier aus und ich, ich weiß irgendwie. Das ist dein Wissen zum Beispiel. Ja. So, okay. Aber da können wir dran arbeiten. Ich kann kein Magazin-Layout, weil ich das einfach nie gemacht habe. Aber wenn ich was sehe, kann ich dazu nur, nur ein Urteil fällen. Ne, so, aber ich könnte es halt trotzdem nie machen. Also wenn wir uns alle Printer tot umfallen würden und da ruft eine Ahnung, wir müssen jetzt aber die Broschüren und Druck geben, machen sie mal die Druckdaten fertig, wo ich da sitzen. Ich kenne das Wort Druckdaten. Ich weiß, was eine Druckerei ist und äh, puh, dann wird es halt dann schwierig mit den. Wie viele Pixel wollen Sie denn? Da es halt mit der Detailarbeit dann halt schwierig ne so und das, das wirst du halt also ich ja, sag jetzt mal in meiner Branche wird das halt nicht funktionieren und bei Conrad halt wahrscheinlich auch nicht weil ja. da halt jeder so seine Spezialgebiete hat und idealerweise haben sie halt noch ein bisschen den Blick für vielleicht noch zwei drei Nebenbereiche. Mhm. Oder?
0: Bist nee, ich wollte eigentlich dich fragen, ob du, ob du tatsächlich bei dir so eine Spezialistenrolle im Team hast, weil ich merke, dass ich einfach von allem nicht genug Ahnung habe und, Na ja, also und dann eher so von, von vielen Sachen von Trotzdem bisschen, keine Aus
3: bisschen was geklärt. keine Aufgaben abgibst. Ja, ja habe hab ich auch gedacht. Ja.
1: ja, also bei, bei uns in der Firma hat sich das jetzt über, ich sag mal, über das letzte Jahr und wir sind vor allem jetzt gerade so Anfang des Jahres extrem darauf ausgerichtet, dass ich halt irgendwie so derjenige bin, der so ein bisschen so den Screen Design hut aufhat. Ja. So, also wir haben einige Screen Designer. So, und da dann, sind, darf ich ganz kurz mal fragen? Screen-Design also, im Gegensatz zu? Na, für alles, was am Bildschirm gedesignt wird. Also für den Bildschirm okay. wird. Und ähm, sind wir halt so drei, vier, fünf Leute, die das halt irgendwie, ich sag mal, machen können mit Erfahrung. Und, ich meine, selbst die anderen kriegen das bestimmt irgendwie hin, aber dann äh, für das zweite Detail. So, und ich habe da so ein bisschen den Hut auf, in dem Sinne, dass halt immer, wenn es irgendwie was geht, noch irgendwas zu planen oder konzeptionell oder sowas zu machen oder nochmal drüber zu schauen, ähm, ist es ist jetzt verstärkt so, dass Leute halt zu mir kommen und mich dann irgendwie zuhören dass ich dann mal drüber gucke und nochmal Ideen einwerfe. Oder mhm. halt irgendwie das mit, mitmache. Also das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Kam halt auch mit der Zeit so. War halt nicht so, dass ich mit dem Anspruch da hingekommen bin oder so. Mhm. Und dass ich halt oft halt, wie gesagt, diese Schnittstelle von irgendwie Design kommt irgendwo hin, in die Programmierung, was muss halt irgendwie gemacht werden. Und ähm, <lacht> Da habe ich jetzt so, so ein gewisses Spezialismus. Ich behaupte mir ja nicht, dass ich irgendwie der beste Designer in der Firma bin oder irgendwie sowas, aber ich glaube, das hat einfach
0: eine Menge Erfahrung halt mitgebringt, dadurch, dass ich jetzt das auch schon seit zehn Jahren mache. So. Meine Frage an dich wäre dann an der Stelle, wie viele Ecken hat dein Hut? Ecken.
2: <lacht> aber keine Runden. Ecken.
0: <lacht>
2: ich versuche mal, mein Beispiel noch mal zu nennen, mhm. damit ich verstehe, ob das wirklich Branchen... Branchen
3: langweilt langweilig das ein bisschen? Nee, gar, gar nicht. Du gar wirkst gerade ein bisschen auf mich so? Nee. Nee, alles gut? Ich, ich versuche mir vorzustellen, wie der Screendesign-Hut aussieht. Ja, er ist äh, hat einen
2: Bildschirm drin.
3: Sepia. Ähm,
2: mein Chef, der vorher, also nicht mein Chef, der mal hier war, sondern mein Vorgänger, hatte in bestimmten Situationen sehr genaue Vorstellungen. Ich mache das mal jetzt am Beispiel der Sammelstation im ganzen Club stehen in bestimmten Ecken einfach leere Kästen, damit Gäste, die vorbeilaufen und im besten Fall das sehen, ihre Flasche irgendwo abstehen können, die leer ist. Mhm. Und der hat den Auftrag vergeben, ähm, wir sollen diese Kästen verteilen. Und eine Kollegin von mir hat das damals gemacht. Und am nächsten Tag war, ist er ja hin und, ich sage jetzt mal nicht Wut in Brand, aber vielleicht ein bisschen enttäuscht, rumgelaufen, hat alle wieder eingesammelt und hat andere Kästen aufgestellt. Und hat gesagt, mein Gott, ich hatte aber im Kopf die und die, Kästen, weil die sind in seiner Wahrnehmung die Besten dafür. Weil da alle Flaschen reinpassen oder so. Was auch immer. Und, ja. und die Hefegläser nebenbei noch. Oder keine Ahnung. so ja Und da habe ich nur damals gedacht, wo ist denn da, also was ist denn da schiefgelaufen laufen? Oder ich hatte also oft den Eindruck bei ihm und jetzt ganz plakativ oder stellig, dass das quasi in jeder Firma vorkommen kann, dass man in bestimmten Teilen von Führungen ähm, und das ist die Frage, ob das jetzt genaue ähm, Anweisung dessen, was man schon im Kopf hat, weitergibt oder sage ich, okay, die Leute sollen mal machen und sollen dann selber merken, das waren gar nicht die guten Kästen. Das Ding ist, ähm, also mein Chef hat gesagt, so, also
1: sagt das immer wieder so, Führung muss man halt lernen. Keiner wird als Führer geboren. Ne? So, also das, du Nein. musst einer. <lacht> Der ist immerhin als Maler geboren. <lacht> 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 Nee, nee, Gustav, und, du, musst, <lacht> <lacht> du musst... Du, du, du musst dich natürlich da deine Wege finden und selber rausfinden, was da irgendwie dein Stil ist oder wie auch immer. Und ähm, ja. Mein Chef hat ganz lange die Phase, wo er gesagt hat, wenn irgendwas war, jetzt sagen wir mal, der Fall mit den Kästen, ich bin davon ausgegangen, das. Und dann hat er gesagt, was davon ausgegangen ist. Aber er hat es vorher nicht gesagt gehabt. Ne? So, mhm. Also er ist einfach nur davon ausgegangen. Ich sag mal, Das ist jetzt ungefähr genau das Phänomen. Mhm. Und es hat er auch an sich selber halt festgestellt und hat sich selber gesagt, so, ich muss dann halt wenn ich was im Kopf habe, das ist genauer Briefen. Es kommt immer noch vor, ne, dass er sagt, ah, bin nicht von ausgegangen, aber es ist halt auch irgendwo, ne, meine Schuld, dass ich das halt nicht so brieft habe. Wenn es nämlich zufälligerweise so läuft, da, wie du es dir vorgestellt hast, oder so, gehst du halt davon aus, dass es halt immer so läuft, aber es hat ja nichts damit zu tun, was du
0: als Input gegeben hast. So, also. Aber das hat gut funktioniert für ihn, weil ich meine, in, in all diesen komischen Ratgeberbüchern und so einem Kram, ne, auf die du da ja vorhin da angespielt hast, ist es ja eher so, dass äh, meistens darauf hingewiesen wird oder so, dass, dass die Leute dich dahin bringen wollen, dass du eben nicht sagst, okay, ich habe gedacht so, sondern dass mhm. du eher fragst, okay, wie lief denn für dich und was könntest du besser
1: machen. Und das wäre mein Ansatz,
2: das will ich gerade sagen. Das da, war eher mein Ansatz. Es, ja,
1: ich, das kannst du ja genauso machen, wenn du für dich entscheidest, ist es okay. Aber dann ja. musst du aber auch selber in der Lage sein zu sagen, nicht, ich bin davon ausgegangen, dass du die richtigen Kästen nimmst, sondern musst du sagen, von wegen so, von wegen, hm, dein Ansatz war dieser ich habe mir das vorgestellt, oder mein Vorschlag wäre, keine Ahnung, ne, aber da, da musst du dir halt selber im Rein, also selber bewusst sein, wie du es halt fühlen willst, aber du kannst nicht sagen, ich bin davon ausgegangen, das, und bin jetzt traurig, dass du das halt anders gemacht hast, das mhm. ist halt so ein Einstellungsding, genau. natürlich ist es besser zu sagen, hier, sei frei, mach, mach es ja wie du denkst, Du sagst gar nichts dazu, dann kannst du aber danach noch nicht enttäuscht sein, im weitesten Sinne.
3: Schon besser, wenn du vorher sagst, nimm doch mal einen Kasten,
1: wo alle Flaschen reinpassen. Genau, so. Kann ja sich immer noch für den falschen Kasten in dem Moment entscheiden, weil er nicht den das ist der Blaue, sondern er hat den Roten letztendlich genau, weil er dachte, das ist halt der Beste. Hm? Mm, ja,
2: ich glaube, glaub, aber das ist genau das mit dem Beispiel äh, mit dem Fenster was von von Armin Schwester, was davon gesagt hat. was du da noch dabei? Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> da, bin ich schon, da bin ich schon längst ausgestattet. <lacht>
3: Ich habe auch gelogen. Ich, 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 ich langweil mich tief. <lacht> ich glaub, es gibt einen Aber wie wie, wie Weg...
0: würdest du das Gespräch denn jetzt anders machen?
2: Größere Kästen. Nee, mach mal weiter, bitte. Entschuldigung. Ich glaube, es gibt es gibt einen, oder beziehungsweise ich habe gelernt, es gibt einen gewissen Weg, den man läuft im, im Sinne von äh, bestimmte Dinge muss man halt irgendwie sehr eng führen, im Sinne von äh, da, da beschreibst du vielleicht eher sehr genau so und irgendwann lässt du los und weißt, jetzt muss ich quasi den Prozess nicht mehr so, so eng führen, aber dafür einen anderen so. Und ich glaube, es gibt andere Fälle, wo du dann halt eher sagst, so, ey, ich weiß, die und die Begabung steckt in dem Menschen, der wird von selbst drauf kommen. Und wenn er nicht drauf kommt, dann, so wie Konrad eben gesagt hat, würde ich sagen, wie lief es denn für euch? Was ist denn die Auswertung? Und wenn du hast nur ein Problem, wenn die Leute gut sagen und du eigentlich dahin wolltest, dass sie selber gemerkt haben, dass es nicht gut gelaufen ist Nein. und äh, du dann sagst, sag mal, hast du mal den Kasten probiert? Nee, der ist voll doof. Da sind die Griffe... Nämlich äh, sehr ungünstig für die Springer, die können dann nicht so gut, äh, weißt du, dann denkst ja. du so, mh, ich wollte aber den. Also so. Ja, ja, aber das
1: ist ja der Punkt, wenn du das halt fragst und sagst, griffen sich für, für die Springer nicht so gut, dann hast du ja den Input von wegen, okay, vielleicht mag der andere Kasten die besseren Flaschen haben, aber es ist halt für die, den Workflow halt besser, den anderen Kasten mhm. um zu rumzunehmen. Also das ist halt wahrscheinlich auch eine Frage der Unterschied der Aufgabe, wenn du halt hingehst und sagst, ich brauche für morgen rote Flyer, wo das draufsteht, wegen mir, So, dann sagst du, ich brauche rote Flyer, wo das draufsteht, weil genau das brauchst du. So, dann briefst du das rein, dann kriegst du rote Flyer, wo das draufsteht. Wenn du sagst, ich brauche morgen für Flyer, wo es um das Thema geht, mach mal, dann wirst du nicht das mhm. bekommen, was du
0: haben willst. so
1: Naja, Einfach oder rote was rote Flyer.
0: Ja. Vielleicht kriegst du dann grüne, wo was ganz anderes draufsteht. Die sind im Zweifelsfall hochkant, ne? obwohl du eigentlich auf dem Beamer gehen wolltest. <lacht> Ach, schlimmstes Beispiel, ja.
1: ja Wir mal, machen mal Fotoshooting ne? und sagst, du von mir, ja wir machen hier Fotos für die Webseite, tralala, und der Fotograf fotografiert nur Hochformat Da stehst du halt da, so, ah, Hochformate Web ist nicht so cool. Mhm. So, weil du es nicht ordentlich gebrieft hast. Also es ist halt, es hält sich immer eine Waage, es kommt immer ein bisschen drauf an, was ist das Thema, was ist die Aufgabe. Ich glaube, da muss man halt mal gucken. Also, ich habe das damals in einer alten Firma, als ich halt ein Team geleitet habe, auch so gemacht. Ich habe die halt, weil wir halt auch gut zusammengearbeitet haben und keine wirklichen Problemfälle oder sowas so da drin waren, habe ich das halt auch immer relativ locker und mach mal und tu mal und dann hat man dann halt, wenn es nicht lief, dann halt einfach dann die Weiche gestellt an der ja. Stelle. Aber hast du ganz andere Menschen, musst du auch vielleicht ganz anders mit ihnen
3: umgehen, weil es ist halt immer so ein soziales Ding. So, jeder Mensch ist halt anders. Ich finde auch Hochformatfotos für eine Webseite. Das kommt immer aufs Design an.
0: Ist eine Herausforderung, meinst du, ist kein Problem? Ja. Ah. Wie ist es im neuen Team? Ihr arbeitet nicht so gut zusammen jetzt, meinst du? Was, nee, ich bin jetzt aber nicht mehr Leiter vom Team. Ja, ich wollte auch noch ein bisschen provozieren. Mhm. <lacht> Lampe aus. <lacht> Lampe
4: aus, Lampe aus. Schön.
2: Ich finde total spannend, wo du dir gerade hingegangen bist, weil... Ähm ich aber auch quasi letztes Jahr von Anja bestimmte Geschichten gehört habe, wie man im Job ähm, besser mit bestimmten Emotionen umgeht, um zum Beispiel nicht jemandem übel zu nehmen, dass obwohl ich eine Vision habe, mir dann der, der Mensch sagt, ja, aber äh, die Griffe sind voll scheiße für die Springer und man selbst so enttäuscht ist. Mhm. So. Und da hat sie mir von ähm, Schulz von Thun's vier Ohren erzählt. Hat irgendwer davon schon mal gehört? Ich habe aus vier Ohren verstanden. Schulz von Thuns vier Ohren. Schulz von wir Haben wir, Konrad, schon mal darüber gesprochen? Würdest
0: du einfach weiterziehen, wenn ich Ja sage?
2: So, ja. Ja, ja, haben wir schon, ne? Und das zwar geht es darum, ähm, einerseits schon auch, wie man ähm, Sätze versteht, deswegen Ohren, ähm, aber auch, wie man Sachen, also dass man sich bewusst machen sollte, dass man in bestimmten Ebenen, und zwar Vieren, redet. Ja, 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 ja. Auch schon mal gehört irgendwie. Und äh, diese vier Ebenen sind halt irgendwie die Sachebene, die Appellebene, die Beziehungsebene und mhm. die Selbstoffenbarungsebene. Und in den Ohren hört man auch. Und manche haben eine Präferenz. Komischerweise ich die Beziehungsebene. Man ich konnte dir gar nicht, nicht erwarten. Jetzt, jetzt nicht gedacht. Und zwar äh, gibt es da einmal das Beispiel: Die Ampel ist grün. Man sitzt also quasi äh, zusammen im Auto und der Fahrer hört den Satz: mhm. Die Ampel ist grün. Und wie hört er diese vier Sätze? Er hört sie auf der Sachebene als Information. Die Ampel ist grün. Auf der Appellebene, fahr. Mhm. Er hört sie auf der Beziehungsebene von wegen, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Habe ich nicht schnell genug hingeguckt? Aha. Ähm, und auf der Selbstoffenbarungsebene, uh, die andere Person hat es vielleicht gerade eilig und ähm, will halt auch schnell da ankommen. Und wir haben ja noch viel vor hier heute. Und also quasi auf diesen. Ich bin auf
0: der Appellebene. Ja? Ja, ich bin denke so, okay, ja. Und wer fährt jetzt das Auto? Ich,
2: also bitte Ruhe. Das heißt, wenn ich in den Raum reinkommen würde und sagen, Mensch, hier ist aber nee, nee,
0: wir sitzen wir, wir vier sitzen jetzt zusammen im Auto. Ich bin auf der Selbstoffenbarungsebene, glaube ich. Oh Gott, habe ich nicht schnell genug den ersten Gang geschaltet? <lacht> was habe ich falsch gemacht? Das, ich falsch. Echt, das, ist die ja? nee, das Ist die
3: Beziehungsebene? die Beziehungsebene. Die, äh, war, war, die ähm, vierte Ebene war selbst was, was, was hat die andere Person noch vor? Oder was, was ist die? Ach so, hat's eilig, ja. 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 Hat's eilig vielleicht? Was ist, was ist die Intention?
2: Aber spannend ist, dass Konrad gerade sagt, äh, Appellebene würde bedeuten, wenn ich reinkomme in den Raum und sage, oh hier ist aber warm, würde er das Fenster vielleicht aufmachen, weil er versteht, dass nur weil ich sage, das ist warm. Nee. Das ist ein nee, Appell ist. Nee, nee, ich, hätte,
0: ich hätte auf jeden Fall einen Affront geschwürt.
2: Und ja, Beziehungs gesagt so, was, was willst
0: du denn jetzt Also Beziehungsebene. Nee, Beziehungsebene. Das
2: ist Beziehungsebene. Das ist Beziehungsebene. Ja, weil hab ich das du Gefühl
0: hast, habe, dir kann ich es nicht recht machen, oder also, was? willst du denn jetzt?
2: Ja, weil du es auf dich beziehst. Ah ja. Du beziehst quasi, also Beziehungsebene ist immer zwischen uns dann quasi, was was ist denn jetzt das Problem? Mhm. Und Selbstoffenbarungsebene ist immer, dass du darüber nachdenkst, was in mir gerade vorgeht, warum ich gerade vielleicht ein Problem habe, mhm. warum es mir gerade nicht gut geht oder. Man, man hat aber Präferenzen, wissen. ne? also das ist jetzt, genau.
1: ich gleich, ich, wir hatten nämlich heute wieder den Fall, ist, wir haben so einen Kunden, der schreibt E-Mails ohne Anrede und macht das am besten gestern und da geht man sehr schnell in die Appellebene, <lacht> so von mach, ne? und es gibt halt Kunden, der, der könnte dasselbe schreiben, hat eine ganz, man hat eine ganz andere Verbindung zu denen über die Zeit bekommen, wo es dann ist von wegen so, ah ja, der möchte, dass das erledigt wird, damit er das machen kann, also ist man ja auf der Selbstoffenbarungsebene, glaube ich so, also man, man wechselt da schon so ein bisschen das kommt glaube
2: ich immer auch man wechselt immer man ist nie in einem Ohr ja. aber man hat eine große Präferenz mhm. und mein Beispiel dafür war ja immer ähm, dieser also dieser Joke von ihr schreibt meine Witze ja. der dann irgendwann für mich nicht mehr witzig wurde und dann habe ich gab also habe ich Konrad neulich schon mal erzählt dann gab es so einen Abend da waren wie Micha und Konrad dabei und dann habe ich das sehr persönlich genommen und bin ein bisschen ausgerastet. Ganz und dann habe ich gemerkt dass ich <lacht> hast du ihn verprügelt fast Und jedenfalls, jetzt kommt die, ich bin darauf gekommen, das nochmal zu erzählen, weil du vorhin gesagt hast, du hattest den Eindruck, dass bestimmte Sachen eventuell in dich übergegangen sind, von den mhm. Theorien, die du vorher, also quasi nur theoretisch ja. bearbeitet hast. Äh, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, manchmal einfach ein bisschen mehr auf die Selbstoffenbarung zu hören und ja. mir zu überlegen, geht vielleicht jetzt einfach gerade gar nicht um mich. Und ich merke, wie das einfach irgendwann funktioniert hat, dass ich ohne bewusst drüber nachzudenken, einfach reagiert nur noch habe auf, auf der Selbstoffenbarungsebene, wo Hannes gerade mhm. meinte, dass er da auch den Eindruck hat, dass er da eher funktioniert, war, war für mich also die die größte Erkenntnis im Jahr 2015. Punkt. Gutes Jahr. Ja, war ein gutes Jahr.
0: Der Kunde, der diese Nachrichten mhm. geschrieben hat, kommt der aus dem
3: nordwestdeutschen Raum. Nee. Okay. Kunde in dem Fall als Kunde oder als der Kunde, wie man es sagt, als ähm, abwertende Nee, Nee, der also der Auftrag, Auftraggeber. Auftraggeber, okay. Ja. Ja.
0: Da gucken wir nach dem Podcast nochmal drüber. Das machen wir gerne, ja. Das machen wir sehr ja. gerne. Philipp, wenn du so zu Besprechungen in deinem Team einlädst ja. äh, und, und ihr halt dann irgendwie zu diversen Ergebnissen kommt, jeder hat mal was sagen können, fässt du das am Ende nochmal zusammen? Hast du so ein Bedürfnis, dass du dann nochmal sagst, okay... Also, wir sind jetzt mit folgenden äh, Action Points hier rausgegangen ähm, oder haben das und das besprochen.
3: Action Points.
0: Action Points. Also ich meine, Kann man äh, die sammeln? Hast du, ja. Geht mal ein Badge, wenn man fünf hat. <lacht> du kannst auf jeden Fall ein Achievement anlocken. Gamification ist so super. Das also funktioniert
2: einfach. Die Leute sind so dumm. Und jetzt soll ich antworten und eventuell hört irgendwer aus meinem Team zu, nachdem du gesagt hast, nein, dass sie nein, Nein, Das war einfach nur eine Frage. Ich wollte
0: darauf hinaus, dass wir uns schon sehr lange unterhalten haben und ich mich gefragt habe, ob du das Bedürfnis äh, verspürst, nochmal so ein bisschen abzurunden, mhm. was wir heute gelernt haben. Aber also wenn ich zusammenfassen, die Frage ist irgendwie ganz
1: gut. Ich, Danke. Mir ist äh, aufgefallen, dass wenn ich in so, in so Meetings mit Auftraggebern <lacht> es gibt es also ja manchmal so die Situation, dass dass die Leute so anfangen, in irgendwelche Richtungen zu denken, wo du so total konträr gegen gehst. Also du sagst, von wegen, also für mich macht das gerade überhaupt keinen Sinn und ich möchte jetzt dagegen argumentieren. Mhm. Und das Blöde ist, ist ja immer zu sagen, von wegen, ist ja alles total Blödsinn, ich würde es ja so machen, dass ich dann immer anfange zu sagen, ist ja schön und gut. Ich, ich, ich verstehe, was sie meinen mit mm -hmm -hmm, alles, was sie sagen, positiv aufnehmen und dann zu sagen, aber. Ne? So, also ja. ich die aber erstmal nochmal so Versuche abzuholen mit, ähm, mit dem, was sie gesagt haben, dass man das verstanden hat und so weiter. Mhm. So, und das habe ich in irgendeinem Meeting mal so oft gemacht, dass es mir auch selber aufgefallen ist, dass ich danach <lacht> darauf angesprochen wurde. Und ich denke so, wieso ist das eigentlich so in mir drin? So ist irgendwie ganz komisch.
2: Da muss ich glaub, dass dieses zusammenfassen. Das ganz ehrlich, also ich wurde mal kritisiert von einem Kollegen, der auch Abteilungsleiter ist, der zu mir gesagt hat, deine Weichspülerei nervt mich. Entweder sagst du jetzt irgendwie, findest du doof oder nicht. Ja. Und dann habe ich dem Kollegen erklärt, dass ich gar nicht aber benutze, sondern also quasi sage, ich verstehe schon, warum du so denkst. Ja. Mir hilft es <lacht> lediglich. Nee. Für meine Arbeit ist es hinderlich. Ja. Ich glaube, also was ich gelernt habe und vor allem im letzten Jahr gelernt habe, ist, dass das Team zum Beispiel von mir, und da geht es jetzt auch um die Zusammenfassung, die Konrad Ritter angesprochen hat, im Gastro-Meeting mich einmal alle zwei Wochen sieht in der Gastro-Sitzung und sich auskotzen will, sagen will, was doof ist und auch zeigen will, dass sie Dinge festgestellt haben. Und äh, von mir dadurch, also so in Klammern verlangen, ich soll das mal ändern. Ja. Und ich bin manchmal in der Situation, dass ich davon so ein bisschen überrascht bin und gar nicht gleich eine Entscheidung treffen will, weil ich die gar nicht gut durchdacht haben kann. Mhm. Und dann versuche ich immer einen Vorschlag zu machen von wegen, lass uns doch mal das und das beobachten und in zwei Wochen sitzen wir wieder zusammen und äh, treffen dann eine Entscheidung. Ja. Und was mir noch nicht gut für, also gelingt in dieser ganzen Selbstoffenbarungsebene, die ich da versuche, ja, ist, es gibt manchmal in meinem Team den Drang zu sagen, so, ich habe es letztes Jahr gemacht, dieses Jahr mache ich es nicht mehr. Jetzt könnt ihr mal sagen, wir machten dieses Jahr und dann gucken alle mich an. Nicht, weil sie sagen wollen, mach du doch mal Philipp, melde dich doch mal, sondern ist es okay, was die Person gerade sagt? Und das ist echt ein Problem so für mich. Damit kann ich ja nicht so gut umgehen, weil ich selber in so einem Film bin von wegen, was sollen dieses Ankacken hier gerade? So. Aber ich muss es ja anders auffangen. Ich muss ja irgendwie dann sagen so, ja ist ja auch voll blöd. Also letztes Jahr nach der Personalfeier musstest du das und das machen. Ähm, verstehe voll, dass dieses Jahr jemand anderes das machen soll. Ich glaube, wir müssen erstmal rauskriegen, wie wir die und die Komponenten noch gut klären können, weil da sind ja noch Schichten offen und da muss ja jemand in der Nacht sein dann und dann können die ja nicht zählen am Tag und und und. Also, also quasi, ich versuche dann also so ein bisschen mir eine Zeit zu verschaffen. Dass du,
1: wer du redest, denken kannst. Ja. Genau. klingt
2: ein bisschen nach Improvisationstheater bei dir. Und da habe ich ja lange Jahre Erfahrung <lacht> mit. <lacht>
1: Improv. Ja. Yes and! Ganz blöde Meetingfrage. Sitzt ihr im Meeting an einem runden Tisch oder bist du vorne am Podium und die sitzen die gegenüber Nee, nee, wir sitzen wild an einem Tisch. Sitzt ihr jedes Mal gleich oder
2: nahezu gleich? Äh, nee. Nee. Also wir sitzen nicht jedes Mal gleich, nahezu deswegen, weil ich an dem Tag immer der Letzte bin, der kommt und es ja. sind zwei Bänke. Das heißt, ich sitze nie an der Bank, die an der Wand ist. So genau, weil ich da nicht sondern im Raum. Ich weiß jetzt nicht, was du.
1: Nee, uns wurde bis irgendwann mal gesagt, dass es immer, wenn man Meetings immer in dieselben Runden abhält, passiert das normalerweise das Phänomen, dass Leute sich eigentlich immer an denselben Platz setzen und dadurch irgendwie so nee, Dynamiken halt entstehen, die immer mhm. gleich sind. Und deswegen versuchen wir immer fokussiert, uns extra jedes Mal komplett, wir haben auch einen Rundentisch, immer woanders hinzusetzen und dass man halt nicht dieselben Leute aneinander sitzen.
0: Das ist genau das Problem mit diesem Podcast ja. ja. genau. hier. <lacht> Deshalb würde ich, würde ich vorschlagen, wir gehen in den Freizeitpark beim nächsten Mal auf das Tassilo-Ding und da versucht jeder irgendwie Platz zu
1: finden.
3: Der hat sich ganz doll dreht und ich versuche mein Embryo in mir zu behalten. Ja, genau. Das Problem, was ich bei dem runden Tisch sehe, ist, dass wenn jedes Mal jemand woanders sitzt, dass es dann einfach immer nur so. Ein Sitz weitergehen. Nee, nee, also du, dass du wirklich, dass ja. wirklich andere Leute nebeneinander sitzen und
0: so. <lacht> ich glaube, aber da sind, also ich meine, wir sind ja nur eine kleine Runde, ne, mit vier Leuten. Ich glaube, da ist der Vorteil an so einem Runden, Tisch, dass man mehr das Gefühl hat, man kann jeden gleichmäßig angucken. Weil ich, ich sehe Armin halt total wenig.
2: Weil ihr bei dem ihr gegenüber sitzt. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, mit Hannes Kontakt aufzunehmen, ja, weil ich das Eindruck habe, du so. guckst die beiden immer an und ich gucke dich dass sehr viel an. Philipp
3: mich sehr viel anguckt. Ja. 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 Und ich versuche nicht drauf zu reden. Genau. Hier steht Aha. auch immer so ein, so ein Herz
0: irgendwie, wenn man hier so guckt. Also du bist gegen den Runden, ich höre euch daraus. Na, wir können ja beim
2: nächsten Mal einfach mal dieses Plätze wechseln. Für man mich war eine Quarkant tolle Erfahrung, also bei der, bei der Japan-Expertisen-Runde saß ich auf deinem Platz. Ja. Das war mega geil mal woanders zu sitzen. Ich ja, dann, machen, dann. dann tauschen wir nächstes Mal die Plätze. Müssen wir dann die Mikros äh, trotzdem durchnummeriert? Sind die auf meine Stimme eingestellt? Hannes, ja, ja. lass mal beim nächsten Mal auch die Plätze tauschen. Ja,
1: bitte. <lacht> ja, stimmt, da gucke ich nicht das Fahrrad an, sondern den Herr Ich glaube für mich
2: ist das sogar schon okay. Dann ja. gucke ich mal woanders hin so. Hm. Gut. Ich habe ein bisschen eine Dominanz geführt dieses, diesen Podcast
0: über. Entschuldigung. Du, du diesen? Ja. Ja, du, musst, du musstest ja auch irgendwie ein paar, die du verpasst hast, wieder aufnehmen. Einen. Also, ja. Ja, also wenn du schon nicht das äh,
3: erste Wort hattest, dann... War das, war das gerade schon dein Abschluss? Ach, wegen nee, Rest. nee,
2: war nicht mein Abschluss. Aber ich hatte also gerade den Eindruck, wow, du warst dominant heute.
0: Also es kommt halt echt gut an bei den Zuhörern auch. <lacht> Habe ich auch gehört. Ja.
2: Ich, möchte, ich möchte grüßen an der Stelle.
0: Solange hören die nicht.
1: <lacht>
2: oh, nee, das hast du falsch verstanden. solange höre ich nicht.
3: Ja, ja, <lacht> ja, genau. Wenn die am Anfang hören, Philipp ist dabei, dann wird durchgehört. Ja. Stimmt. Oh, oh, ich auch, ohne Philipp. Ich die okay. Dann oh, ey, lade ich das zweimal runter. <lacht>
2: Ist der Fall auch schwer. <lacht> der Weg auch weit. Sie sind stets für bereit. Und Schäf.
4: Ritter des rechts.
3: Und ich hab's
2: fast
4: wieder geht Es ist schlecht.
3: <lacht> so, und jetzt, Amin, das hast du nicht mitgekriegt? Ja, Hannes ist dran. Ich, was hatte ich denn? Darkwing Duck, Dark, Dark, glaube ich. Habe ich nicht vorbereitet. Komm. <lacht> was hatte er? Es war nicht Darkwing Duck. Dark. Es war was anderes. Dann muss erst mal Konrad. Darkwing Duck Dark habt ihr mir, glaube ich, überhelfen wollen. Aber ich... Ja, du würdest gerne verzichten.
0: Mir Mi Mi fehlen ehrlich gesagt auch ein paar Details der Absprache, Balou. die wir da getroffen haben.
3: Ich hatte Captain Baloo, aber ich habe mich nicht vorbereitet. Ach man! Mm -hmm. bum, 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 bum. So, so, was oh, muss man da oh, vorbereiten? Oh oh, Baloo! Oh oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. Baloo! Oh also Gott, sie, sie fliegen, wenn <lacht> sie fliegen ja. oh. und, und sie
1: fliegen, wenn sie fliegen. Das, ist das, das ist
0: reinlich, aber. <lacht> nice. aber der Witz, wann Armin, ist das denn passiert? Pass auf, pass auf,
2: Armin. Der Witz ist, du warst weg gerade. Und dann wurde mir versichert, dass völlig klar sei, welchen Disneys oder welchen, nee, Disney müssen wir gar nicht sagen vielleicht dazu, aber welcher Song deiner wäre. Bitteschön. Chip und Chip. Na, äh? Äh? Ich weiß was war
0: mir gesagt, Gummibär?
2: Du hast Nein, du hast gar nichts gesagt. Du hast gesagt, ja, du wirst du morgen schon sehen. Äh, bei bei äh, Armin ist klar. Aha. Was hast du denn im Kopf? Keine <lacht> Ahnung. Ah, Vier Bier. <lacht> Ja,
4: ich würde sagen, die <lacht> von.
1: Ja, von die Doch, glaube ich, Chip Chip, sind auf doch, doch zwei ganz <lacht> liebe
2: <lacht> sind schon, schon auf ihre Spur. Spur ist der Fall schwer. Das ist ein tolles Lied. Ja. Wie, ich nicht einen Ohrwurm gestern einfach. Ich, und ich habe den am Tisch gesungen und äh, dann habe ich gesagt, ich habe einen Ohrwurm. Und dann war er. Der, der, der gestern noch von allen beiden sehr motivierte Vorschlag, dass ich das mal singe. Zu <lacht> durch. Und jetzt merke, beide sind sehr nüchtern heute.
3: <lacht> Finde ich trotzdem gut, auch wenn ich also mhm. mich nicht bis gerade eben nicht daran erinnern könnte, dass ich äh, Baloo singen wollte. War auch ein bisschen, Doch. was ich gesagt habe. Mir geht es ja oft so,
2: dass ich an, am Mittwoch nicht dabei bin, wenn Menschen zusammensitzen am Tisch. Und ich habe mehr als einmal erlebt, dass dann hier gesagt wurde, ach, wollten wir das machen?
1: Jetzt weißt du, wie das zustande kommt. Und dann habe ich habe gestern noch gesagt. Ja.
3: ja, aber das ist auch der Punkt, wenn man ein alkoholfreies Hefe trinkt. Im Gegensatz zu einem. Oh, anderen. kein Shame jetzt. Nee, ist kein Shame. Alles aber okay, nee, überhaupt nicht. Da, da kann man sich noch daran erinnern, was am Ende des Abends besprochen wird.
2: So fühlt sich das für dich an Ja, Das ist
3: erschreckend, oder? Dafür habe ich jetzt irgendwie äh, drei Flaschen ja, Zweigelt ja. hier drin ja, und merke,
2: merke sie sehr. Also so.
1: ich würde so gerne wissen, welches von mein Lied gewesen sein könnte.
2: Ja, vielleicht DuckTales. Ja, DuckTales, vielleicht habe ich auch noch überlegt, aber da kriege ich die Text nicht zusammen. Also, wir hatten auf jeden Fall Baloo für dich. Ja. Dann hatte hat Sarah Balu. noch gesagt Darkwing Duck, aber wir nee, hatten was anderes das für ich dich. Ich habe Duck voll auf das das drin,
3: Duck, Sarah hatte Duck gesagt.
2: Und, und dann habe ich gefragt Darkwing Duck und, und dann hat sie äh, zu
3: mir Ja gesagt. Nee, sie meinte Duck. DuckTales. Nein, Duck. Dieser Typ, mit dem der so schlecht gezeichnet ist. Doge. Genau, Doge. Wie geht denn da das Lied?
1: Also Summe ist wegen mir.
3: So geht das. Aber ich glaube, ich habe das nie gesehen. Ich glaube, ich habe das mal, nicht mal den Text. Gesehen habe ich das schon mal, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
1: Also an das Lieddingens. dingens Aber ich weiß, welchen Typen du meinst. Ja, Doug. Der mit
3: äh, den vier Haaren ja. halt, so aus dem Kopf gucken. Mit dem
2: gelben Pullin oder Sweater mhm. oder
3: Polo oder. Nee, das ist Charlie Brown. <lacht> hat Doug nicht auch einen gelben Moment. Auf jeden Fall hat der. Ähm, wie, wie heißt denn seine Freundin? Habe ich auch vergessen. <lacht> Boah, das hast du echt zu selten gesehen. Unser so Song lang...
0: sollte bald ja Calimero werden, denke ich.
2: Ja. Ich bald. Muss... Bald. Ich musste so lachen, als ich die letzte Folge von euch gehört habe, mhm. äh, mit, äh, ja, Semeta und bla, aber egal, äh, als, als wir bei dem Eichhörnchen waren, im Astronautenanzug, und am Ende rauskam, dass das, nee, beim Biber im Astronautenanzug, der eigentlich ein Eichhörnchen <lacht> <lacht> im Tauchanzug war, mhm. egal, da bin ich wirklich fast ein vor Lachen, weil ich irgendwie dachte, Okay, aber das Tier ist nun halt einfach in irgendeinem Anzug. So. Man kann den Schwanz nicht sehen. Ja, man kann den Schwanz Und hat Nagelzähne. Das ist oft titel
1: <lacht> Ja, stimmt, das ist gut. Man kann den Schwanz nicht sehen. Gut.
2: Ich wollte eigentlich, der Witz ist, ich, ich lasse es so stehen, werde auch nicht, also mein Plan verfolgen, das so nochmal zu, zu, zu erzählen, wie ich es wollte. Ich habe nämlich einen Artikel darüber gelesen, dass ein ehemaliger Schachspieler gesagt hat, Leute, ihr solltet euer Leben eher als Tetris denken als als Schach.
3: Aber warum? Und warum werde ich hier nicht mehr auflösen? Ziemlich deep, ja. Das Ding ist, ich habe ja als Kind ich habe Tetris gespielt, aber ich habe eher Columns gespielt. Was ist da der Unterschied? Das funktioniert mit ähm, Dreierkombinationen aus Farben. ja und nicht mit Einfach rein nur Baustein, rein aus rein. Vierecken.
2: Also für mich war es so, dass seine. Ich werde wirklich jetzt gar nicht groß beschreiben wollen, was er da irgendwie äh, wie sein Approach ist. Ich leite gerne den Artikel weiter ähm, und wir können ihn auch sicherlich verlinken. Vielleicht müssen ähm, wir nur dran denken. Müssen ja. wir nur dran denken. Ähm, der Witz an dem Ganzen ist: Ich habe mich weder, also ich habe mir eine Zeit lang Schach gespielt und ich habe Tischtennis gespielt. Ähm, am Ende hat es für mich einen Sinn ergeben, wo ich einfach nur das Gefühl hatte, es ist eine nette Sichtweise fürs Leben. Also jetzt gar nicht so, dass ich sage, so möchte ich leben, aber es war ein Artikel, der mich also in irgendeiner Weise bewegt, berührt.
3: Äh, ich weiß hat. jetzt nicht, was in dem Artikel drinsteht, aber mein ähm, rudimentärer Approach auf dieses Thema wäre ja, Schach ist Krieg und Tetris ist mehr so die Kombination unterschiedlicher Dinge zu einem Ganzen.
2: Fast, um es so runterzubrechen, Schach implementiert immer, dass andere schuld sind, auch an einer Strategie, die dein Leben beeinflussen und Tetris hat eher so den, den Approach, dass du äh, eigentlich nur dich als Ziel hast So und ähm, du kannst halt nicht verlieren in Tetris, du kannst nur verlieren, wenn du dein eigenes Ziel, was du dir steckst, nicht erreichst so. und da habe ich gedacht, ist ein interessanter Ansatz. so Also ich, ich möchte jetzt nicht so stehen lassen, sondern jeder darf diesen Artikel mal lesen und sich selbst also quasi ein Bild machen. Aber ähm, er, er berichtet runter auf vier Thesen und diese vier Thesen erscheinen sinnvoll. So. Mhm. Vor allem wirken sie anders. Ähm, ich sag mal, dadurch, dass der ein Schachprofi gewesen ist, der Schach an Nagel gehangen hat, ähm, wirkt das Ganze noch mal so ein bisschen glaubhafter vielleicht ja.
3: für mich so vor allem als jemand der sich nicht so gut mit Schach auskennt also jetzt nicht auf dich bezogen sondern auf also würde ich jetzt auf mich beziehen ja und das siehst du
2: als Nachteil
3: oder, nee. oder der kann ja nee, sonst was nee, nee. erzählen oder irgendwie nee nee schon als Vorteil dass jemand ja, genau. der sich okay. sein Leben lang mit Schach äh, auseinandersetzt dann da auch eine Ansicht drauf hat die man vielleicht nachvollziehen kann
2: ja und ich habe den Artikel gelesen, der hat mich total fasziniert und dann habe ich gesagt, ich muss ein zweites Mal lesen und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe mal mit, damit ich das im Podcast erzählen kann und habe es aber ein bisschen zurückgehalten, weil mein Beziehungsohr noch sehr stark ist und ich Angst hatte, dass es äh, so ein bisschen lächerlich gemacht wurde. Gebe ich zu. Aber ich leite ihn an euch weiter, dann können wir nächstes Mal drüber reden. Cliffhanger! Yeah! <lacht> Es war sehr schön mit euch.
0: war sehr gut, ja. Ist schon vorbei, ja? Nein. <lacht> vorbei ist, wenn du sagst, ist Schluss.
3: Nee, ich, sag vor, ist möchte ich so nicht. In ich sag's Oder die dicke Vorsicht. Frau singt. Nicht mehr. Was? Ist doch, die Oper ist doch zu Ende, wenn die dicke ja. Frau gesungen hat.
0: So genau, aber wenn sie singt, läuft sie ja noch. Guter Punkt. Ja. <lacht>
3: Aber Konrad, sag ja. mal, was hat dich denn beschäftigt in den letzten Wochen? <lacht> Sehr schön. Hast du noch zwei Stunden? Immer.
0: Für dich immer. Oh, Moment. Ah. <lacht> um. Nee, haben wir, was, haben wir was ausgemacht, was mich, mich, nee. mich bewegt hat in den letzten zwei
3: Wochen? Ja. Nee. Ich wollte die Frage nur gerne zurückgeben, weil ich vorhin nicht antworten konnte.
0: Worauf du so... Ich will es einfach fragen, ob du machen willst oder nicht. Nein, nein, nein. Okay. Das, das ziehe ich mir auf fürs nächste Mal. Okay. Unter Oh, oh,
3: oh. Was?
0: Nächstes, ich erzähle euch nächstes Mal alles, was ich über den Gingo gelernt habe. Na endlich. Wenn ihr mich daran erinnert. Und dann können wir auch nochmal... Möchtest du es nicht heute erzählen? Ich möchte es nicht Hat es dich die letzte Woche beschäftigt? Dann nee, es hat mich es ehrlich sein. gesagt vor vier, fünf Wochen <lacht> beschäftigt oder so. Aber, Aber dann ja. war leider Philipp nicht da. Ja und wir kamen so organisch nicht darauf zu sprechen und ich denke wir können lieber beim nächsten Mal besprechen wie das Fortpflanzungsverhalten der Ginkgos sich so ausmacht und gleichermaßen noch diskutieren warum es ein Unterschied ist ob jetzt ein anderer Gegner beim Schach dein Leben beeinflusst oder ob die random Teile die beim Tetris runtergefallen kommen
3: dir das Leben schwerer machen das können wir gerne tun ja und was hat dich beschäftigt? In den letzten zwei Wochen? Ja. Nicht viel. Aber ich glaube, du hast eine Nachricht bekommen. Ja, soll ich mal vorlesen? Lies mal vor. Nee. Nichts ja. zum Vorlesen drin, leider. Was? Das prüfe ich. Ja, da drücke ja, ich, ich mal die, ja, die Stille. Ja. Reden wir mal alle durcheinander. Ja, gut. Okay.
2: Darf ich ein kurzes Feedback noch zur letzten Folge geben? Ich dachte, du wolltest jemanden grüßen. Oder so.
0: <lacht> ja, ich grüße mal kurz. Warte kurz. Ich, ich sage an der Stelle schon mal auf Wiedersehen. Ja. Du gibst ein Feedback zur letzten Folge ja. und dann kannst du hier auch ganz schön langsam das Ende äh, ein, einleiten. Wir werden noch darauf reagieren.
2: Also los ja. geht's. Tschüss.
3: Bis dann, Konrad. Tschüss, Konrad. Tschüss, Tschüss, Konrad. Tschüss
2: Konrad. Hey, Philipp, mach's gut. Äh, ich grüße Lisa, egal welche an dieser Stelle, also mehrere Lisa vielleicht auch. Ähm, Feedback zur letzten Runde. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass ihr an der Stelle, wo ihr über, jetzt muss ich überlegen, wie es heißt, Motrotown gesprochen habt. Motro City. <lacht> Motro City. Dass ihr ganz, ganz lange geredet habt, in einem wissentlichen Flow von, ihr wusstet alle, worum es geht, und ich, den also was ich, ich selbst hier nicht merke, weil vielleicht auch, weil ich dann fragen kann, wenn ich es nicht weiß, aber als Hörer, ey, ich kapiert habe, <lacht> dass Hannes nicht in irgendeiner Kneipe war, bis morgens <lacht> Er war in einer Kneipe. Mit ja, Maus. aber nicht, also quasi so persönlich, <lacht> virtuell. <lacht> virtuell. Ich würde uns alle, uns allen wünschen, dass wir mehr darauf achten, dass Hörer manchmal nicht wissen, worum es geht. Und da ist es mir aufgefallen, ganz stark, weil ich wirklich ewig gebraucht habe. Irgendwann ging es um irgendeinen No-Doubt-Tower und ich dachte so, was? Das ist ja das Spannende. Und dann habe ich ganz lange gedacht, äh wie hieß die Band denn jetzt nochmal? Angels Deserve to Cry. Äh, du ja. hast davon erzählt. Chop äh, hm? äh, Sui hier. Citizen ähm, of Dawn. auf <lacht> of Du hast Chips äh, auf aus der Traum gesagt. Und dann hat er diesen Song ewig im Ohr. Also wirklich ewig. Ne? Ja. ja, und damit wäre ich durch
3: und sage auch Tschüss. Tja, Armin, ich glaube, da müssen wir beide jetzt nochmal ähm, über <lacht> Ebay reden. Ich glaube, wir müssen erstmal erläutern, was äh, Motro City ist. G genau. Kriegen wir das dann überhaupt hin? Tut mir leid. <lacht> Ja, es war quasi eine Internet-Community, gefühlt so die erste, in der ich war, die Flash-basiert war im Internet und daher viele optische Reize angeboten hat, <lacht> im Gegensatz zu anderen Communities, die damals aktuell waren, wie Jetzt.de. War das da schon aktuell? Ich frage mich ernsthaft. Also weil Ja, ich habe das Gefühl, Windows City war davor. Ich, ich würde das in die gleiche Zeit packen. Okay. Jetzt.de gibt es übrigens nicht mehr. Ja. Traurige Zeiten. Jetzt.de <lacht> ist tot. Motor City ist tot. Aber was ist Motor City? <lacht> ja, äh, ja, wie gesagt, war eine visuelle Community, flash-basiert. Das heißt, man hat einen Avatar gebaut, erstmal. Die leicht äh, Southpark-artig aussahen. Genau, sie hatten runde Köpfe und äh, sehr stark stilisierte Gesichter. Und man konnte den Hüte oder Frisuren oder ich kann mich erinnern, dein ähm, Avatar hatte sowas wie ein ähm, Dreadlocks. Aber Ich weiß nicht, ob ich die einzigen langen Haare waren, die es ja, da gab. Ja. ja, genau. Genau, und
1: das Prinzip war, dass man halt in, also es war von war von Motor wahrscheinlich damals, den Label, und das war halt eine virtuelle Stadt, in ja. der man sich aussuchen konnte, welchen Tower man wohnen möchte. Und die Tower waren, was hat mir jetzt mal gesagt, nach
3: Musikstilen geordnet? Ich glaube, sie waren nach Musikstilen geordnet und du hast in einer Band-Etage gewohnt. Aber ich, ich, es kann sein, dass es nicht so war. Ich kann sein, dass es einfach nur Tower, ähm, also virtuelle <lacht> Tower genau. waren, äh, die nach einfach nur nach Bands geordnet waren. Und man hat dann einfach im No-Doubt-Tower-Etage 23 gewohnt.
1: Also irgendwie so auf jeden Fall. Und man konnte da sein sein, Zim, sein Zimmer ausstatten und man musste halt aber irgendwie so Pseudogeld verdienen. Und das konnte man machen, indem man irgendwelche
3: Sachen gemacht hat, wie in Fitnessstudio Gewichte heben. Ich weiß nicht mehr, was muss man denn da machen? Ja, es war eine eigentlich eine, eine Sammlung von Minispielen in einer virtuellen Stadt, in der es unterschiedliche Anlaufstellen gab. In der du ein Apartment hattest und in der es ähm, ein Vergnügungsbezirk gab. Ja, aber man konnte auch an verschiedenen Stellen, man konnte auf irgendwelche Dächer von irgendwas gehen. Du konntest nur im Vergnügungsbezirk aufs Dach gehen, um dort, falls du mit der äh, Punktewährung, die du dort verdient hast, ähm, Feuerwerksraketen gekauft hast, Feuerwerk abzu abzufeuern, aber du konntest nicht auf unterschiedliche Dächer gehen. Ja, ja, also aber es gab um,
1: einen Dach. Also ich weiß noch, man konnte am Anfang... Ähm, wenn man sich eingeloggt hat, konnte man fünf Sachen machen, um irgendwie fünf, weiß ich, Coins, was auch immer, die damals die Währung war, zu machen. Und dann musste man aufs Dach und dann kam da ein roboter irgendwas angefahren, und musste man halt draufklicken. Und dann konnte man ins Fitnessstudio gehen und musste irgendwas machen, dann hat man wieder Punkte bekommen. Es gab so fünf, sechs Sachen, die man irgendwie machen konnte. Und dann hattest du Einheit mit denen du halt deine Ausstattung kaufen konntest für dein Zimmer oder
3: halt in der Kneipe Kaffee trinken. Kaffee trinken war, glaube ich, sogar kostenlos. Das kann sein, ja. Du konntest in der Kneipe Bier bestellen oder Kaffee? Und die Kneipe war einfach nur sowas wie ein Chatraum. Also ein Raum, in dem sich unterschiedliche Leute an einen Tisch setzen konnten und da konnte man halt im Tisch, an dem Tisch miteinander reden und chatten ja. mit deinem Avatar. Oder du saßt an der Bar und konntest da in einem anderen Chat ähm, mit den Leuten, die an der Bar saßen, reden. Oder aber auch auf die Toilette gehen und mit du allen mit Leuten mit Kerlen reden, <lacht> die gerade auch auf Toilette waren, ja. ja. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, war also es war einfach Zeit voraus, glaube ich. Es ja. war eigentlich Second Life in nicht 3D. Ja. Das war irgendwie cool. Und irgendwann hat man es einfach nicht mehr gemacht und irgendwann war es weg. Aber die Prämisse, also die Grundvoraussetzung, also der Ansatz von allem war eigentlich der Musikplayer, oder? Ja, ich fühle mir halt Also dadurch, dass es halt von einem Label gemacht war wahrscheinlich für Musik, glaube ich, dass, die, dass das so der Ansatzpunkt war, dass du Musik hören kannst. Und das konntest du aber irgendwie nur auf dem Kofferradio, das du zu Hause in deiner Wohnung hattest. Und du konntest, glaube ich, auch ähm, andere Leute in deine Wohnung einladen. Also du konntest deine Wohnung ja auch ausstatten mit ja. unterschiedlichen Sachen. Schwibbögen. Schwibbögen oder auch Einrichtungsgegenständen. Du konntest auch unterschiedliche Kofferradios kaufen, die dann wiederum den Musikplayer aufgerufen haben. Aber eigentlich hat man, da, ich muss davor vorgesetzt nicht überall
1: durchgeklickt, und geguckt, ob jemand in der Kneipe ist. Hat sich versucht mit Menschen zu halten, ist wieder rausgegangen und ist wieder reingegangen, um Punkte zu
3: verdienen. Und Ja, ich glaube, es war einfach nur ein visualisierter Chat mit unterschiedlichen Räumen.
1: Ja tolle Zeit, aber es muss echt lange her sein, ich weiß noch, dass ich es das im Internet Explorer gemacht habe.
3: <lacht> ich auch, ja, auf einem Sony VAIO Notebook. Nee, Notebook hatte ich damals noch nicht, so was Cooles hatte ich damals noch nicht. Ja, ich glaube, es war ähm, dann zu der Zeit auch mein einziger eigener Computer, also ja, so war das. Und Amin, was hat dich so bewegt in der letzten Woche? In der letzten Woche? Nee, Politik machen wir jetzt nicht, oder? <lacht> nee, Politik wollen wir nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mal wieder Hackfleisch gekauft. Und zwar diesmal bei der Bio-Company. Und das Ding ist, ich habe gesagt, 200 Gramm Hackfleisch bitte, es war Rinderhack. Das Gute. Das Rinder. Ja, und nicht In der Biokampagne ist ja das alles gut. Ja, stimmt. Und es waren im Endeffekt tatsächlich 210 Gramm und ich wurde nicht mal gefragt, ob es mehr sein darf, sondern es waren einfach nur 210. Keine Nachfrage, nichts. Hast du gleich die äh, Filialleitung herbeigerufen? Nee, habe ich nicht.
1: Aber ich meine, 10 Gramm mehr Hack ist ja auch 10 Gramm mehr Hack, ist eigentlich auch cool, ne? Ist ein Punkt. <lacht> Aber ich habe 200 Gramm bestellt. Und das ist ja auch schweineteuer bei denen.
3: Ich bin leer geredet. Dann äh, wünsche ich dir auch noch eine gute Nacht, Armin. Die wünsche ich dir auch, Hannes. Auf Wiedersehen. Tschüss.